0: Salve, galerinha! Estamos ao vivo para mais um Silva Podcast. Sextou! E Cê, aí?
1: Sextou hoje bonito, hein?
0: Sextou bonito, né? Hoje
1: tá bonito o troço. O que que tu acha? Eu, hoje é uma, uma live diferente, Diferente, né? exatamente. Diferente. Pra nós vai ser uma live muito diferente.
0: Vamos aprender bastante hoje, pelo jeito. Vamos, vamos. Que amigo, eu vamos, sei vamos, que
1: eu... vamos puxar pelo rapaz. É, vamos
0: ver. Vamos puxar pelo eu rapaz. sei que deu um aí que deu 6 milhões. Será que ele vai bater? Bate. Acho que já passou de 10 milhões, na verdade, né? Bate. Será que ele vai bater? Ah, bate. bate. <risos> é só o presidente da república, só no flow. Deu 10 milhões de visualização já. O é? que, que tu acha? Ah. <risos> Complica, né? <risos> então, galerinha que tá entrando aí, vai se inscrevendo no canal, ativa o sininho, certo? Uh, tem o nosso canal de cortes, depois eu vou falar dele, vou botar o um link aí pra vocês. Tá fixado na barra de, de, do chat aí o Super Chat, então... Dá uma lidinha ali e tava lendo aquilo ali. O superchat a gente vai ler todos. Os comentários a gente vai tentar ler no final, certo? Mas o superchat a gente vai ler todos, certo? E hoje, o nosso patrocinador:
1: Vodka Zup, a melhor vodka de Porto Alegre e do Brasil. E, e tá já, tá exterior, para fora, já tá indo pra fora o bagulho. Quer tomar uma coisa de verdade, um valor acessível, uma vodka boa, de verdade, sem te dar dor de cabeça, ressaca no outro dia? Deu um up na tua vida. Vodkas Tenho up. certeza que vai ficar show. E outra, se não tiver no teu comércio, pede, pede, Exatamente. chega lá pro Dono e diz, ó, eu quero vodka up aí, tá? E se você for dirigir, por favor, não, não beba.
0: beba. Certo? Então, quer dar um up na tua vida? Abre o box de informação, tá tudo descrito aí, certo? Tem o, o, o Instagram deles, tem o site também, tem ali os pontos de com, o, comerciais no site dele, então, dá uma lida ali, vai lá, segue eles que eu sei que tu não vai te arrepender Também tá ligadinho com nós. Erva mate Lago Verde A gente tá tomando o nosso mate aqui Então uh, abre o box de informação Também tá aí Tio Renessi Quer tomar uma Lago Verde? Quer tomar uma erva de qualidade? Tá aí o, o WhatsApp dele Chama ele no Whats, certo? E também ele tem lá um vinhozinho top
1: Um
0: vinhozinho top E chás de todos os sabores, certo? E a nova Botou o QR Code aí? Ou o homem tá, tá esperto. Então, QR Code tá aqui na tela. Teve alguém que fez, fez alguma coisa ontem? Uhum. Botou uns pilinha lá? O <risos> que, que foi? Não, não deu não nada. Eu não quero falar de futebol. <risos> Largou o futebol, homem. É. Certo? Tá aqui na tela, né, o QR Code. Então, quer te divertir? Quer ganhar teus pila? Quer apostar, fazer aquela fezinha no, em futebol, em diversos esportes, tudo que é tipo de esporte? Tá aqui, ó, mrjack.bet, tá? Leu, se tu tá no computador... Lê com o teu celular o QR Code, já vai direto pro site, coloca lá como código de filiado o Silva. Tá? E se tu tá no, no celular, tá no, na descrição também o link, é só clicar e ir para lá e fazer teu cadastro, certo? E era isso. Bom, deu, podemos ir embora, né? Podemos ir embora. É duas horas fazendo. Só Merchan. merchan. É, coisa boa. <risos> então hoje nós vamos bater um papo com J. É isso e aí.
2: satisfação, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Estou feliz. Me sinto em casa, literalmente. Né? Eu sou Silva também, né? Sim, tá? Silva? Eu então não tá. gosto de falar muito o meu nome verdadeiro, né? J é apelido, mas uh -huh. Silva eu posso revelar aí pra vocês. Sim. Opa, sou, coisa sou da família amor. aí junto.
0: É da, tá, então, tá no. Como é que é? É. 63% do, da população brasileira. É, foi. É, mais ou por menos. Aí, tem tá, Silva foi... no nome. Fora é, os que escondem, né? Tem uma galera que esconde, é, né? A gente é, tem pra orgulho. Eu te
1: achei né? que o nosso antepassado e mandava o balo. Mandava o balo, os homens. <risos> <risos> e aí, Jota? Foi boa a viagem, primeiro de tudo? Cara,
2: foi muito boa. Pra começar, é, tá nessa equipe a gente tava preocupado ali lajeado com o G. Os meninos moram aqui na Zona Sul, né? E daí a gente pensou o com Jota. Será que a gente vai pra cidade de Lagiado? A gente meio que se desesperou, né? Sim. Mas aqui em Porto Alegre, não, pra mim foi tranquilo. Sim. Foi uma viagem moro gostosa. Em Porto... Moro em Porto Alegre, moro. sou da Zona Sul de Porto Alegre. Nascer e criado. Cavalhada. Ah, olhar, mas tu mora hoje e né? tu mora ali? Não, né? hoje ah, tá, eu. É. Eu, eu moro no Partenon, né? Ah, tá, mas. Mas eu vivi uma vez na Zona Sul, sempre na Zona Sul, é, né? É, na Zona Sul. Não, 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 não eu achei até
0: que tu vinha até de mais longe, por isso que eu perguntei. Não. Achei não, que tu... não. Porque tu foi lá no Happy Hour, lá nos guris, lá também. Ah, é longe. A gente fica atravessando o estado inteiro. Lá, incrível, é, é, hoje, lá, é mais, longe. a gente tá junto, né? E aí, tem meu irmão, bom. me conta um pouco. Quem é o Jota?
2: Ah, cara, essa pergunta aí é, é difícil de responder, né? Que bate na gente quase uma crise existencial. Né? <risos> Mas, cara, eu sou um jovem aí de 25 anos, sou estudante da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atualmente curso URX. o URX, curso curso de políticas públicas, né? Já estou no final da graduação, graças a Deus. Sou ativista político aí já há alguns anos né, nessa trajetória, uhum. já me envolvi em diversos movimentos uh, de debate público no Brasil. E agora a gente tá encarando esse desafio de, de lançar como deputado estadual aí, se Deus Sim. quiser. Tô Mas tu ainda é
0: pré-candidato ou candidato Agora já. eu sou candidato. Agora eu que ser candidato. Não, cara, não aguento mais <risos> esse pré. Fiquei é, meses foi, segurando <risos> esse pré. Agora eu já posso dizer que sou candidato. Candidato, já pode. É, já. É. já posso. E por que, que tem essa frescura que tem que ser pré?
2: Ser? Ah, cara, porque eles fazem 50 processos até o cara poder dizer que ele é deputado, né? Então agora, por exemplo, eu não posso ainda falar meu número. Uhum. É, então tem, você vira primeiro pré-deputado, pré eu posso ficar assim, pré-candidato... Meses como pré-candidato. Uhum. Depois, a quase próximos à abertura da, das eleições, vira o deputado, uhum. depois a homologação das candidaturas, que já aconteceu. E agora tem que segurar até o início da candidatura, que acontece no 16 de agosto, para poder dizer oficialmente meu número e Nossa, botar o bloco na rua. Que loucura! Boa, né? o Que
0: frescura, é né? Frescura. <risos> Por que frescura. Por que já não deram lá no comentário? Não, o cara vai participar, tá aqui, tá aqui teu número, ó, já vai divulgando aí,
2: que é pra ver ah, se... Assim. É uma frescura. Mas imagina, eu, eu posso fazer o panfleto, então a gente fazia isso, né? Agora, durante a pré-candidatura, a gente fazia o panfleto, a gente entregava pras pessoas e dizer olha, eu sou pré-candidato, ok, beleza, qual é o teu Não posso te dizer ainda
0: te manda no WhatsApp. É, é, te... <risos> é, daqui, a, daqui a três meses eu a gente te fala. mando no WhatsApp. Cara, é um
2: negócio assim. Que loucura, né? Porque tudo Não faz isso, né? sentido nenhum. Tá, tá me meu. diz uma coisa
1: assim, ó. Tu, tu tá vindo pra deputado estadual? Deputado estadual. Estadual. O que, o, o que que faz um deputado estadual? Explica um pouco pro pessoal aí, que tem muita gente que não entende o que, que um deputado estadual faz realmente dentro da Câmara.
2: É uma competência fundamental da gente entender, até porque na hora da gente cobrar políticos, a gente tem que saber quais são as responsabilidades deles pra eventualmente não ser injusto mas também saber aproveitar as oportunidades de colocar as demandas da população no dia a dia, né? Então, o deputado estadual ele tem duas atribuições, basicamente. Que é legislar sobre as leis que competem ao Estado e, em segundo momento, também fiscalizar as atitudes do governador. Né? A nível federal, o deputado federal ele fiscaliza o presidente e propõe leis ligadas à federação e nós ficamos responsáveis de fiscalizar e propor leis para o nosso Estado, né?
0: Sim. Ah, tu, no caso, tu que propõe... Ah, essas leis que eles estão aprovando hoje, as PECs, essas coisas assim?
2: Na Assembleia Legislativa somos nós, né? Uhum. Que tem a legislação, tem a, as PECs ligadas ao Estado, à Constituição uhum. Estadual, e tem aquelas ligadas ao Governo Federal, uhum. né? Que daí são o pessoal lá do, dos deputados federais, né? Lá em Brasília, é, hein? Exato, nós ficamos focados aqui no Estado. Sim. Pô, legal.
1: E uma coisa assim, ó. A nossa política hoje, ela, ela, ela é uma política bagunçada, cara. Entendeu? E uhum. eu sou muito a favor... Demais. De, de pessoas re renovar, realmente ter pessoas boas e o que está te levando qual o motivo, a causa que está te levando a ser
2: deputado estadual? A primeira coisa que eu acredito que, que faz com que a gente comece a participar da vida pública é aquele sentimento de ausência de representatividade uhum. né a gente senta todos os dias, assiste o noticiário vê privilégio a taxa de privilégio sendo distribuído para político ninguém combatendo isso ver fome, miséria, pobreza, né desrespeito com o próximo, ausência de pluralidade de ideias, ausência de debate. E daí a gente chega uma hora que a gente parte dessa indignação e, e coloca na ação. Né? Eu gosto de dizer que eu sempre fui um cara que hoje virou moda na política, né? dizer ah, não, eu nunca quis ser político, então eu tô entrando... Não, cara, eu me preparei a vida inteira para isso. Eu gosto de deixar isso sempre muito claro. assim Ainda que política não seja uma profissão, a gente não pode se deixar levar esse discurso bonito dos outsiders, essa romantização de quem é de fora, sabe? Essa ideia de, ah, não, não tenho mais nada para fazer, vou entrar na política, agora ver o que acontece. Né, não, acho que política a gente tem que cobrar... Que eles mas seriam... tem muita gente que tem isso. muita gente e virou moda agora, né? Então agora política a gente tem que cobrar de pessoas que tenham se dedicado de forma acadêmica para isso. Não é à toa que eu comecei a cursar o curso de políticas públicas já com esse objetivo de um dia sentar para ser um representante, né? Tô tendo essa oportunidade de começar a nível estadual, uhum. mas... Foi isso, basicamente, né, eu, eu, eu sempre tive essa indignação desde muito cedo, eu, eu sempre brinco com meus amigos, né, porque quando eles olham assim um negrão, você pensa, o cara vai ser jogador de futebol <risos> ou vai ser sambista. Cara. É o eu, cara, eu nunca soube tocar pandeiro <risos> e nunca soube chutar uma bola, então, não, cara, vou me dedicar a outra coisa, vou me dedicar a política e assim eu sigo desde os meus sete anos. Sim. minha abracei nessa só. Desde, desde os sete anos? Desde os sete anos, cara. Mas desde o que que, sete que tinha... anos. Cara, o que acontece, eu, na me... quando eu era jovem, uhum. eu fui criado pela minha avó. E aí, jovem, tô ainda jovem, irmão. Ah, cara, quando não era jovem. Cara, feliz. Porra, é que nem quando o cara começa anos, a participar, meu meio já é de galera já adulta, é. né? aí, o cara,
1: Mais um pouquinho e já tem a minha idade. É, cara, é. É, cara pra mim. o dobro mais um pouquinho.
2: Já tô assim, né, velho? Mas. Eu fui criado pela minha avó. E a minha mãe era super protetora comigo. Assim, uhum. Se alguma coisa acontecer com o meu filho, eu te mato, assim. Uhum. E a minha avó, ela. O que ela fazia? Eu, eu tenho essa lembrança muito. Viva ainda na minha memória, né? Ela, para não deixar eu sair de casa e eventualmente quebrar uma perna, bater a cabeça, ela disse assim: ó, fica aqui, senta aqui na frente dessa mesa, escolha um, um candidato para vovó. Tá? E quando tu, tu escolher o candidato para vovó, tu pode ir brincar. Só que, não sei se você se lembra, né? Mas na, naquela época, né? Os horários políticos eram bem diferentes do que, eram, que são hoje, uhum. né? Era um filme. Sim. Né? Sim. É. Então o negócio durava uma hora, uma hora e meia. E daí, quando acabava, todos meus amigos ia indo pra rua. Já viam já voltar pra suas casas. E ela, não, agora não pode ser assim: eu não tinha nenhum amigo meu. E daí acontecia que ela forçava eu ver esse horário político pra proibir que eu acabasse me divertindo com meus amigos, né? Mas e foi que aí verdade. que é. Que é verdade, né? E eu fui acabando gostando de política assim, cara. Foi literalmente assim. Foi uma coisa que veio da minha casa. Por isso que eu, até hoje eu trago essa. a importância da família, do meu ciclo familiar. Não somente na, na, na minha criação, uhum. mas também na necessidade de, de formulação de políticas públicas, para que outros jovens também tenham essa, essa, essa influência da família para chegar a patamares profissionais, etc. Uhum. Assim como eu cheguei também. Né?
0: Claro, mas o, a, a, tu falando, antigamente tinha aquele. Uma hora. Mas era um baita programa de piada, né? É... Baita programa humorístico. Ainda né? é. é ainda agora é. É, um curto, agora é. é um Reels. É mais rápido. Né? Agora é mais rapidinho. <risos> né? Mas ainda continua sendo um desastre. Porque completo, né? tu vê cada coisa lá, meu irmão.
2: <risos> já estão tá, já tendo uns candidatos assim, é. né? Agora, agora, com a homologação das candidaturas, começam a divulgar, né? Daí sempre tem aqueles nomes bizarros: uh -huh. o fulano do pica-pau, uh -huh. o palha Bah, cara, assim, é bem complicado. Eu tô te dizer que no Rio Grande do Sul é mais tranquilo do que em outros estados, assim. Nessas bizarrices, Sim. assim, porque pega São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, cara, Não, é, é um nomezinho,
0: mas
1: mais bonito que o outro. É assustador. <risos> é, eu fico vendo também, assim, ó, cara, é, é uma, uma coisa tão fechada, eles não conseguem, o, o nosso próprio povo, entendeu? Vem muita gente nova, gente boa que a gente conhece, né, estamos te conhecendo agora, tem 25 anos, um cara estudado, meu irmão também tem um conhecimento, é um guri novo também. E teve mais candidatos que a gente conhece. Me explica por que, que o povo não sai disso, cara. Eles votam sempre nas mesmas coisas. Sempre isso é questão, isso. Grana, é questão de grana, é questão de poder fazer mais marketing, de poder fazer mais o quê, que, que vocês não conseguem chegar nesse patamar lá.
2: É, tem, eu, muito boa pergunta senhora. Né? E, e tem duas, dois fatores que eu atribuo a essa perpetuação dos políticos no poder. Primeiro, o senhor já falou, é a questão do poder econômico, né? A política hoje é feita para um status quo, para fortalecer um sistema de retroalimentação, né? Ou seja, aqueles que já estão lá tendem a permanecer para sempre, Vou né? dar um exemplo para vocês que eu sempre dou a questão do fundo eleitoral, né? Foi uma grande discussão. Durante a maior pandemia, a maior crise econômica da nossa história, nós tivemos um aumento da destinação do valor para campanha política, somando fundo partidário e fundo eleitoral, que no fim acaba indo tudo para o mesmo lugar, deu um valor de 5,7 bilhões de reais. 5.7 bilhões de reais. Então, a fome é miséria, as pessoas comendo osso, mas foi esse esse valor que foi destinado às campanhas políticas para esse ano, né? Então, a única justificativa é, é que as pessoas tentam, né, dá para isso é de que ah, não, mas isso está sendo utilizado para que a gente possa renovar a política, só que quando a gente olha os dados, mais de mais de 90% desse valor é destinado para os políticos que já tem mandato. Sim. Então, eles acabam sempre conseguindo ter maior poder econômico, aparecendo mais. Né? E fora as, a, as promessas indevidas, né? Então, hoje o que menos se... se e daí eu acho que vem uma falha do, da nossa população, então, menos que se conta na hora do voto são as propostas e o preparo daquele candidato. Né? Acaba sendo, ah, quem é que consegue uma, um furo pra mim na, vila, na, na fila do hospital, uhum. quem é que me dá mais cesta básica, quem é que consegue arrumar o meu dente, né? Então, a gente sabe que essas propostas... quem é que asfalta a minha rua, uhum. a gente sabe que essas propostas são totalmente imorais ainda acabam ganhando o, o, a maior simpatia de grande parte da população uhum. e faz com que a gente acabe é, não mudando tu, quase Tu veio nada, aqui,
0: né? né? Tu, tu entrou ali, né? Uhum. Essa rua é
1: asfaltada.
2: Aonde? Ah, é, é assaltado? Ela é assaltada? Ela é assaltada. Mas que
1: tu vê que loucura. É só o Sebastião. Tomei muita up, então eu acho, velho. Só não... o Sebastião Mello asfaltou ela umas sete vezes. Ó. Sete vezes. Cada, é. cada eleição uhum. faltou e depois é, ele passa. De ele, ele vem com a. Uma vez ele veio com a. reuniu todo mundo, eu não fui, porque eu já conheci o rapaz de outra é. data, né? Aí. Depois ele reuniu de novo e asfaltou de novo. Depois veio que a mulher asfaltou de novo. Aliás, esse ano eu não sei se ele não vai asfaltar de novo. Porque ele asfalta eu acho todo que lá. ele vai dar uma asfaltadinha de Entendeu? novo. Entendeu? Então é, é nisso, cara, que assim, ó, eu sei que você, como deputado estadual, tu não vai conseguir chegar lá agora e, e, e vir asfaltar isso aqui. Eu sei, eu sou um cara que também eu tenho 54 anos, não sou bobo. Entendeu? Então, quando vem com esse tipo de proposta, só que o pessoal de lá não sabe disso, que tu vai ter que lutar, cara.
2: Uhum. Tu tá lá.
1: E, e outra. Tu, se tu tiver, vou te fazer uma pergunta, se tu tiver no meio de 50 pessoas já inchada tu vai acabar te perdendo. Uhum. Claro. Entendeu? Então, mas se tu tiver com 5, 6, 7 ou 8 pessoas novas que já vão estar tá no nicho com contigo, um pensamento mais aí tu vai começar a andar e, e começar a tirar essa podridão de volta, né? O que, que tu acha?
2: Sim, claro. É, eu acho que na política a gente tem que fazer escolhas, né? Eu acho que uh, uma crítica que eu faço, inclusive para os jovens, uhum. né? assim como eu, né? Uh, que às vezes se entra na política com uma pureza e uma inocência, uma utopia, uma necessidade de mover morros e montanhas. Não tem essa utopia. Eu sei que não. você não chega de uma hora para outra, você revoluciona um sistema que é muito mais... Uh, os caras eles vivem para isso. né? Os caras eles vivem para isso. Então, eles estão lá há um, 30, 40, 50 anos, vivendo nessa lógica. E é natural que quando eles veem alguém que vem de fora, fazem aquilo que o senhor falou. Né? Ou eles captam para tentar silenciar, ou eles excluem. Então, eu prefiro que seja um cara muito mais pragmático, com pautas claras e bem definidas, e também contando com a população para isso. Uhum. Né? É claro que se a gente é mais transparente com a população, se a gente é capaz de estabelecer uma comunicação com a comunidade e dizer, olha, isso é errado e está sendo feito isso, se a gente não pode jogar com eles que estão lá dentro, não pode contar com eles, pelo menos a população está vendo uhum. essa sacanagem. né uhum. Tem diversos políticos da região metropolitana que adotaram esse tipo de estratégia e que, de certa forma, são boicotados dentro da... da da, das suas áreas de atuação, seja uhum. da Câmara ou da Assembleia, mas que acabam ganhando uma notoriedade pelo, uh, do, povo, do povo no sentido desse combate.
0: É, eu tava dando uma, uma, uma lida, assim, eu não... Cara, eu, sinceramente, eu não sou o cara da política. Bah, eu não consigo, meu.
1: Mas vive ela, né? É, não. Constantemente. É,
0: é, eu sei que é essencial. Isso Esse eu não... Mas, cara, chega a me dar um nojo de ver os mesmos caras falando as mesmas bobagens, tá ligado? Sim. Que tu vê na TV, tu vê na... Aí foi o nosso excelentíssimo lá no Flow, né? Que eu assisti todo, né? Uh... Cinco horas. Assisti todo. Às cinco horas e vinte minutos eu Assisti assistiu. todo. Porque eu gosto de assistir, o Flow eu gosto bastante. Uhum. E assisti todo. E... Mas alguma coisa eu tirei de bom. Até pra mim enten... Min... entender também. Uhum. Que, tipo, nem o próprio presidente da república tem autonomia pra fazer alguma coisa.
2: Provavelmente é o que menos tem. Ele, a única é que coisa mesmo. que ele
0: pode fazer é dar o canetaço pra su suspender. Só que se ele suspender e a galera quiser que ele... ele, vai, ele vai, ou a galera vai passar por cima da... Então, é. tipo...
2: É o que a gente acaba chamando de, de, de coalizão, né? Uh, o sistema de coalizão uhum. que faz com que grande parte do poder esteja dissuadido dentro do Congresso, uhum. né? E a gente, às vezes, muitas vezes, acaba culpando mais o governador, o prefeito, o presidente, por coisas que não necessariamente são atribuições deles ou, muitas vezes, eles não têm gerência por aquele, por aquele determinado assunto, né? Exatamente. Então, eu vejo que muitas críticas em todos os níveis acabam sendo indevidamente uh, colocadas para esse tipo de público, assim, sim, né? Sim, sim. É, bem... E... Eu, eu assisti bastante ali, então...
1: E hoje, por exemplo, tu... Tu vem com quais, quais propostas que tu tem hoje, que tu tá na tua campanha, que tu vai fazer na tua campanha?
2: Justamente por causa uh, por causa da, da dificuldade que a gente tem de estabelecer propostas. Porque se eu, se, eu, se eu fizer propostas, eu vejo que eu devo estar sendo muito populista. Eu uhum. acho que propostas são populistas. Porque é muito difícil eu chegar do com uma proposta mesmo. e garantir que ela seja aprovada. Eu posso garantir para o meu eleitor que eu tenho compromissos. É, eu tenho uma linha de atuação, e dentro dessa linha de atuação, eu divido ela em três partes, basicamente. A primeira delas é de enfrentamento aos privilégios. Eu acho que a gente tem uma necessidade muito grande, principalmente no Rio Grande do Sul, de fazer um enfrentamento frontal aos privilégios. Uhum. Né, eu vejo um venho de um partido, veio de uma proposta política que está enfrentando esse tipo de situações. Né, vou dar um exemplo para vocês. A pensão que existia para os ex-governadores do Estado. Vocês estão por dentro disso aí. É um absurdo, né? Então, o, o governador, após deixar o cargo, tinha acesso a um salário vitalício. <risos> né? E se falecesse, as esposas herdavam esse... esse e as filhas, né? Esse, Até, as antes filhas, de casar, né? As esposas e Só as filhas solteiras. É. É, exatamente. Depois, então, assim,
0: aí tinha filha com 50 anos, que era casada, que era e casada, não era tudo no Tudo mesmo, mas não tinha no papel, é, 39 mil no bolso. É.
2: Né? Então, é, é, é algo realmente... Inaceitável, uhum. né? E foi uma, uma parlamentar do meu partido que conseguiu extinguir esse privilégio. Entendi. Então, acho que se a gente seguir nessa linha e atacar outros poderes também, uhum. eu acho que a lei do décimo é uma questão muito importante para isso. Né? Hoje, no nosso estado, a, a distribuição... Por que, que falta tanto dinheiro, né? Por que, que o, os professores são parcelados, por exemplo? Essa é uma situação que, que atualmente, alguns anos, vem sendo enfrentada, melhor enfrentada. Mas há pouco tempo, ninguém recebia... Uh, salário em dia, né? Sim, que é o básico, sim. né? E por que, que isso acontecia? Por causa da ausência da lei do 10 Porque todo o orçamento do Rio Grande do Sul, ele vinha de uma projeção. Bom, quanto nós pretendemos arrecadar para o resto do ano? Ah, é um valor X se desse qualquer tipo de problema nessa regadação, existia uma ordem de prioridade para que, que os órgãos recebessem. Né? Então, primeiro era é o Judiciário, depois o Legislativo e, por último, o Executivo. O que acontecia quando chegava no Executivo, que é quem faz o serviço na ponta, não tinha mais dinheiro. Não, é, é dos professores, só, prof... só da educação não, do Brasil. Exatamente. Só. da educação <risos> acabava se ferrando, a saúde acabava se ferrando, é isso. Mas o pessoal do Judiciário sempre recebeu dinheiro. Eu desafio vocês a acharem a qualquer reportagem no Rio Grande do Sul que o judiciário teve seu salário parcelado. Não, qualquer, qualquer uma. não tem. Qualquer uma. Não tem.
1: Mas não tem. E, e por que que no caso assim, ó, uh, o, po, acho que Porto Alegre eu acho que é um dos lugares que tem mais uh, imposto, cara. É, cobrado é. sobre tudo. É sobre tudo. E pra mim também, eu vou falar, é, tem poucos hospital bom, Poucos hospital bom. Tira imposto tudo quanto é lado, faz o que tem que fazer, mas aonde tem que botar esse dinheiro? Não bota. Tá? As escolas andam precárias os hospitais andam super lotado, hum. os médicos ganhando mal, as enfermeiras. O que, que tu acha disso, cara?
2: Por que isso? Daí vem a nossa segunda maneira que eu acredito que, que, mesmo que de forma indireta, ela acaba influenciando nessa, nessa circunstância, que é a defesa das privatizações. Tá? Eu sei que é uma pauta polêmica, mas é uma pauta que eu faço questão de trazer. Porque eu acho que o Estado <coughs> ele tem uma mania de querer se agigantar frente ao poder das pessoas e eu acredito que o estado ele não é um gerador de renda uhum. quem gera renda para mim é o setor privado são Sim. as pessoas são os indivíduos são os empreendedores quem empreende, quem empreende quem dá
0: emprego e tudo exatamente são, são,
2: são é a sociedade civil <risos> uhum. só o que acontece tem uma mentalidade ainda muito atrasada uh, da população que acredita que o estado ele tem que ser gigantesco então uh, se coloca aquela aquela frase uh, mágica de dizer que tudo é um direito de cobrar, de atrelar esse direito à presença do Estado como um fornecedor, o Estado ofer acaba oferecendo um serviço muito abaixo daquilo que a população precisa, uhum. né? e além desse serviço abaixo, ele acaba deixando de lado as áreas essenciais, saúde, segurança e educação pública. Então, o que, que eu sou favorável? Que o Estado ele foque naquilo que é essencial para as pessoas. Eu não gosto dessa ideia de Estado mínimo, Estado máximo, mas eu acho que a gente tem que ter uma, uma linearidade clara da, do papel que a gente espera para o Estado. E, na minha opinião, não tenho dúvidas nenhuma que se um Estado, ele não tem a capacidade de pagar os seus professores em dia, ele não tem porque ter uma empresa de, 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 de camisinha, como tem o governo federal há pouco tempo. Né? Como assim? Você não sabia? Não. O governo federal tem uma empresa de camisinha no Norte. Fabricação de camisinha. <risos> Você sabe a Ceitec, que é aqui perto? Sim. Ali no Lomo do Pedro? A Ceitec é uma empresa de colocar chips em bois. Pública. Chip em boi é isso mesmo eu... e isso que o boi já tem chifre é a, não é chip, chip não chip.
0: não é chip. tudo bem mas a vaca não vai ficar correndo atrás dele pra não, mas não, mas sabe, cara.
2: É isso. É isso. Então, então quando o senhor olha aquele hospital sabe que o dinheiro devia estar tá indo para aquele hospital ele tá indo para chip de boi
0: é isso é uma coisa que eu concordo contigo meu irmão eu acho que tipo assim ó o governo ele tem que se preocupar com saúde educação e segurança o resto quem tem que se preocupar é quem tem cabeça para administrar um negócio. Exato, cara, exato. Entendeu? Quem nem. nasceu para administrar não é o um governo que vai fazer isso. Uma
2: das outras pautas que a gente também discute bastante é a questão ambiental. Uhum, né? eu, sou, eu me considero um cara ambientalista, mas eu, eu acredito que eu tenho uma contribuição a mais para dar para o debate público, porque eu sou um ambientalista racional. né? Não sou um ambientalista que ele é apaixonado. E ficar abraçando Foca Monge do Havaí, se preocupando com essa, com essa preservação de espécies que você nunca vai ver na vida. Tem bastante bugio aqui é, pra tirar É, ai, abraço o bichinho, sabe? Ai, tá extinguindo. Cara, foda-se, cara, sabe? E é por isso que eu acho que os ambientalistas, eles não crescem no, no Brasil como um todo, né? Isso é uma grande autocrítica que eu faço ao nosso movimento, né? Então a gente fica se preocupando com essa extinção de espécies totalmente aleatórias, enquanto o cara tá lá sem, sem saneamento básico na casa dele, no bairro dele. Isso engloba é. no, no metalismo? Engloba muito no uhum. metalismo, né? A gente dividiu a nossa atuação, basicamente, no combate ao aumento do, 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 do preço dos alimentos, o combate ao aumento da conta de luz energética uh, da energia elétrica uhum. e também a garantia de saneamento básico para todos os gaúchos e gaúchas, né? Para vocês terem uma noção, 83% de pessoas no Rio Grande do Sul não têm acesso ao saneamento básico. Caraca! 83%. São 7 milhões de gaúchos. Mas isso está onde? São... Em tá no que, em,
0: em qual região? Em qual região? Cara,
2: cano, aqui perto de nós, canoas e gravataí têm um problemas seríssimos pra isso. E daí lá pro noroeste do estado é um terror. Que loucura. Né? Né? O sul do estado também tem uma parte muito. muito é, e quantos anos vem esse rastro é, aí? Ah, mas pelo amor de Deus. Só que daí o que que acontece? A, a, alguns grupos políticos ficam se cercando dessa pauta de acreditar que não, a água é um direito e por isso a gente não pode delegar pra iniciativa privada. Só que quando a gente fala um direito, a gente tá falando de direito de quem? Se são 7 milhões de pessoas, dentre elas as mais pobres, que não têm acesso ao, ao, ao saneamento básico. Mais de um milhão e meio de gaúchos sem acesso à água tratada. Exatamente. Um milhão e meio de pessoas, cara. Isso é inaceitável. Daí você olha a qualidade. Agora estava se discutindo na Assembleia Legislativa, a privatização da Corsan, que foi interrompida esse processo. Uh, e alguns grupos dizendo isso. Não, mas a água é um direito, isso não pode acontecer. Além de toda essa galera tá, tá, tá estar sem, sem nenhum tipo de, de atendimento, nós também temos a capacidade de investimento da Corsã enquanto pública, né? Que rende os maiores salários do Brasil no quesito a empresas de saneamento e a maior taxa, mesmo sendo pública, que público seria mais acessível, a maior taxa, maior tarifa sobre o, o, o saneamento do Brasil.
0: É que a galera, é, eu, pelo menos eu tenho esse pensamento, assim... Uh... A galera, ah, a água é pública. tu, é, né, tu tem que tu, Cara, tu tá pagando. Tu vai pagar pro governo ou tu vai pagar pra uma empresa privada que provavelmente vai te cobrar mais barato. Exatamente. Porque
2: não tem os salários gigantescos que tem o, o funcionário público. Sabe quantos por cento uh, da... da... da folha da Corsã destinado para salário? 95%. E a capacidade de investimento da Corsã pra universalizar o serviço de atendimento e saneamento básico no Rio Grande do Sul, uhum. até 2030... A Corsã, ela teria que investir aquilo que ela demoraria cerca de 85 anos. Caraca. para universalizar. Ou seja, daqui 80 anos, teríamos pessoas no Rio Grande do Sul, dependendo de uma Corsan 100% pública, pessoas sem acesso ao saneamento.
1: É absurdo. Aí, é, eu vejo uma outra coisa também, e muitas vezes também. Esse pessoal também, que tem acesso à água e tem acesso à luz, hum. também, então, cara... cara tem pessoas que recebem um salário mínimo por mês, né? E estão pagando 250, 300 pau de luz. Eu paguei eu cheguei a pagar vai 700 reais de é, luz, cara. Vai, é, vai chegar uma hora... Minera
2: e... Bitcoin, então. Não, velho. Vai, isso aí pra mim não, não é mineração de não. Bitcoin.
0: Não, é, nós somos lá em casa, nós somos quatro adultos e duas crianças. Ah, a minha sogra e a minha sogra fica o dia inteiro em casa. Sim. é né? minha sogra usa... Mas, por causa de uma... Tá, vamos dizer que teve uma geladeira velha que a gente tirou depois e aí diminuiu a luz. Mas igual. 700 reais de luz.
2: Mas igual, cara. Né? Na pandemia. Muito caro, sem conseguir E no caso, a, a privatização também ajudaria nisso também? Sem sobra de dúvidas, né? A privatização ela traz mais eficiência para a prestação de serviços, né? É a mesma coisa, uh, se você é focado a fazer determinado serviço de forma exclusiva, você consegue muito mais dedicação. E segundo momento, a, a essa criminalização do lucro que não faz sentido nenhum, né? Nós estamos num sistema que o lucro ele não pode ser criminalizado. Todos nós buscamos lucro na nossa área de atuação, né? O que, que eu acredito que seria importante? Em primeiro lugar, garantir a concorrência, para que essas empresas elas consigam disputar o mercado e, a partir daí, automaticamente os preços tendo a se reduzir. Se os preços não, sejam, não forem reduzidos, é claro que o Estado ele deve aportar naqueles que mais necessitam e mais pobres. Mas, para isso, você não precisa ser um prestador de serviço. Tem um exemplo na educação, que está sendo discutido há algum tempo aqui no Rio Grande do Sul, mas eu não sei porque não anda, que são os vouchers na educação. Até que seriam esses vouchers na educação? Em vez do governo se preocupar em fazer uma escola pública, construir estrutura, contratar professores. Enfim, criar toda uma cadeia de complexidade para manter as escolas públicas. Ele diz o seguinte, ó, o Joãozinho não tem condições de pagar uma escola privada? Beleza, então o governo paga uhum. uma escola privada e bota esse, esse, esse Joãozinho pra estudar numa escola privada. Eu tenho certeza que a grande maioria dos pais ia preferir isso a ver o seu filho estudando em uma escola sem qualquer tipo de, de estrutura. Porque é, sem
0: sombra de dúvidas, numa escola privada, o ensino é muito melhor, vamos dizer assim, do que numa escola pública. Exatamente. Eu não posso me queixar, porque, tipo assim, a minha, minha esposa ela é professora, uh -huh. né, de, da, de, da sexta a nono ano. Uh -huh. Hoje, né, mas ela tem formação pra, pra superior e tudo mais. E, uh, tipo assim, a escola que ela, como ela me conta e tudo, a escola dela é muito boa, cara, muito boa. O ensino ali, né, porque é uma escola pequena,
1: uh
2: -huh.
0: né, mas, tipo, as escolas que eu estudei, velho. Terra,
2: Terra de ninguém. Terra de ninguém. Exatamente.
0: Escola grande, né? Terra de ninguém. Eita! Opa. Vou deixar mais deixa perto de... de ti, não deixa tem de... problema,
2: é, deixa isso eu, de... eu cuido dela, pode
0: mais... <risos> deixar. É. Uh, então, a escola pública é. E aí, tipo, eu conheço, uh, a minha, uh, eu tenho primas que têm uh, uh, filho que tem escola particular. Cara, tipo que o que a minha filha estaria estar aprendendo hoje na primeira série, ele já sabe faz tempo.
2: Sim. É que há um enjaçamento do ensino público também que é muito preocupante, né? Essa ideia de que uh, todo mundo tem que ensinar da mesma forma, aprender da mesma maneira, os mesmos conteúdos, né? E isso acaba prejudicando muitos alunos e dificultando uma pluralidade na educação que eu acredito ser importante, inclusive para avaliar os seus resultados. Sim. Né? Porque como todo mundo aprende da mesma forma, com o mesmo método, as mesmas coisas, é, essa estagnação acaba sendo uma regra no Brasil. Né? Enquanto a gente não não começar a se preocupar em, em garantir para as escolas e para para todos os centros educacionais uma certa autonomia de gestão e também de, de, de grade programática, a gente vai ficar, permanecer, infelizmente, tendo os piores resultados em ciência em matemática, em ciência da natureza também. Sim, Sim já... mas agora estão empurrando com a barriga, né? Conse... Ah, meu, não... pra, na minha opinião, não. o
1: ensino está muito defasado. não. Tá? Porque assim, ó, na época que eu estudei, né? Porque ah, era rígido. lembra? Me lembro me lembro muito bem. <risos> uma, a professora tinha uma régua do tamanho disso aqui. Ó, e o pau vira pro lado pra te ver se o tapa na orelha <risos> não pegava. E tem mais uma também que eu vou te dizer. Se fizesse queixa pro pai e pra mãe, eu tava ferrado o bagulho. Eu apanhava do pai da Aí ideia. hoje eles vão lá, porque assim, ó, se o aluno hoje, que eu acho errado, tá? Se ele não comparecer durante 28 dias, ele, a mãe dele não ganha Bolsa Família. Então ele tem que ir na marra pra lá. Então eles vão pra lá pra fazer o quê? Para dar em professor, para fazer muita merda, e não estudar, que é bom, não. Porque eu acho um erro isso também. Tu não tem que pegar e forçar uma criança ou alguém a ser estudioso ou estudar, entendeu? Por causa que tu tem que ganhar uma boa família.
2: Sim. É, é, agora o senhor tocou num ponto que é muito bacana, muito bacana de ser conversado. Que é a... Nesses dias eu tava discutindo isso, inclusive, em sala de aula, né? Uma das minhas últimas cadeiras. Como eu falei, já tô me... me... Eu tô concluindo minha graduação. Graças a Deus. é Graças a Deus, cara. A
0: graças. minha esposa é formada em Letras na URCS também. Cara,
2: tem uma coisa que eu torço é pra acabar essa graduação. qual é Mas uma coisa pra mim que é muito... Foi muito discutido nas últimas aulas, é, na minha opinião, é essa perda de, de autoridade em sala de aula. Uhum. E eu acho que isso prejudicou o ensino uhum. de uma forma absurda. E eu, e, e eu acho que isso é cultural. É cultural. Criou-se uma cultura de que... De, criar mais subjetividade no aluno, de hipersensibilidade do aluno, sabe? Então você... Ah, mas será que esse aluno não está aprendendo porque ele é muito bagunceiro? E se ele é muito bagunceiro, será que ele não é... Isso não é um resultado daquilo que ele tem em casa? Então, coitadinho do aluno que bagunceiro que tira nota ruim, que não estuda... Então, criou-se uma super proteção de vol em volta das crianças que acaba fazendo com que elas percam até aquilo que é o principal sentido da escola. Né? que é a capacidade também de aprender a viver em a sociedade. Então, criou-se um medo, uma <risos> superproteção e uma incapacidade de que essas crianças amadureçam. E quando o senhor fala a questão da régua do professor, hoje você vê prof professores indo para sala com medo dos alunos. Medo do aluno. Com medo dos alunos. Com medo dos alunos. Será que não vai falar para ninguém? Será que eu estou sendo errado? Né? Esse dias eu estava na universidade e o professor, ele usou uma coisa que eu nunca tinha visto, tá? três tipos de pronome neutro. Cara, eu nunca tinha visto isso. Ele, é não, porque o casamento... Que... O caso, por exemplo, se você está lá com o seu namorado. Ou com a sua namorada. Ou com alguém que não seja binário. Então eles viraram reféns de um politicamente correto, de algo assim que não... Sim. Sabe? Algo que é cultural. E, <coughs> e, e tornou os professores reféns disso. E, 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 e essa passividade que eles estão aceitando é muito perigoso a longo prazo. Ah, eu, é que nem
0: eu ouvi um, um, um negócio que o cara falou. Que daqui a uns anos... É o meu, meu ponto de vista, né? Daqui uns anos a gente vai olhar pra trás e vai dizer, porra que coisa chata que a gente viveu, né? Mas ó,
1: não precisa nem ser uns anos, cara. Não, mas é, Já tá
0: digo, um purgante, hoje né? tá chato, mas provavelmente vai, vai chegar num. Vai esticar tanto essa corda que vai chegar numa hora ela não vai aguentar. Ou tu volta,
2: ou ela ou vai arrebentar. arrebentar. E arrebentar é perigoso. É. Arrebentar é perigoso. <risos> Entendeu? É porque
1: assim, ó, na. Uh, antigamente, até pra te namorar, era uma coisa que tem na casa do, da, da, da guria e tal. Pra te beijar, namorada em público já era uma loucura. Hoje, não, né, cara? Isso e... aí tu não conta. Não, não, a Eu também prefiro. Não, mas existe. Ainda, tá muito existe fácil. locais pra tudo, meu compadre. Entendeu? Existe locais sim, pra sim, tudo. Sim, Hoje sim, tá virado sim. uma sacanagem. ai que tu fala alguma coisa que daí. Ah, não, na rua sim. na rua
0: sim. Não, é. sim. Entendeu? estão é,
1: assim. é, fa faltando falta com respeito com Deus e todo mundo entendeu
0: mas uh, sabe que uma coisa que nós estávamos comentando agora e que eu achei uma boa boa ideia do governo que ele dá um, ele agora estão dando um curso para os professores né português e matemática então é uma especialização a mais e ela e eles pagam um, um, de trimestre em trimestre se eu não me engano faz o cursinho ele, e ela dá um valor para o professor que fez né isso eu achei muito bacana porque tão incentivando os professores, porque tem professor antigo estagnado, velho.
2: Estagnado, e além de estar estagnado, eu vejo que um dos principais problemas da educação é que a docência ela virou um karma praticamente, né? É difícil você dizer, você vê hoje alguém seja na universidade, seja no colégio, etc., que quer ser professor. Uhum. Ou um professor que, eu acho que isso também é muito fruto da baixa autoestima dos professores, uhum. né? Porque é difícil você ver, se você entra todo dia numa sala de aula <risos> e vê aquele professor triste, cansado, exausto, infeliz com a profissão, o que é que vai dizer? Ah, eu quero ser esse cara aí. Uhum. E aí vai crescer. Exatamente. Então, a docência, ela acabou virando uma, uma profissão, infelizmente, que as pessoas não querem mais seguir, não tem mais paixão, não tem mais amor pela aquela, uhum. aquela profissão, e isso acaba passando pros alunos e repercutindo essa, essa rótula, né? Sim. Então, acho que, que esses tipos de incentivos são extremamente importantes, assim. A
0: minha, a minha esposa, ela, ela é professora de português. O uhum. né? e... que ela acha é
2: de pronome neutro?
0: O que, que tu acha que ela acha de ah, pronome neutro? <risos> é a mesma coisa. Gostei, gostei, gostei. É, ela falou, tô, tô, tô regredindo no português. <risos> Mas, tudo bem. Ah, e aí nós, nós conversando, eu conversando com ela, que, eu, que ela sempre conta como é que foi a aula e tudo mais. E, cara, eu achei uma sacada porque, assim, ó a própria diretora da escola dela disse pra ela, cara, uh, tu tem uma coisa que não é difícil tu achar. Um exemplo, ela tá estudando, tá com os alunos, né? eu que sei porque eu tenho que comprar folha de ofício para ela, <risos> impressora. Uh, e sabe o que que ela fez? Hum. ela tá usando o livro do Harry Potter para ensinar as crianças.
2: Ah, acho isso muito massa.
0: ela aprende os alunos. Acho sabe a, a diretora diz que passa, pode entrar qualquer outro professor, velho. é uma bagunceira.
2: Com, a, com ela,
0: além dela ter ser mais, né, eles fazem tudo. Capacidade e fazem. de
2: compreender o que o aluno quer, os tempos do, amigo, do aluno, como o senhor entendeu, Exatamente. e transformar isso em conteúdo. Esse Exatamente. E ela, eu... Com o livro do Réu, cada
0: vez ela leva um, um pedaço do livro, então tem que imprimir o livro do Harry Potter muitas e muitas e muitas e muitas, Não, muitas, é, muitas, muitas é vezes. <risos> Não aguento mais a Carla Pra ela fazer e aí ela vai
1: ali, pronome, essas coisas todas, ela vai
0: estudando em cima da leitura do Espetáculo, livro. espetáculo.
2: E, Bando eu, Bando e, Bando e Bando hoje, real.
1: como é que tu tá vendo a política hoje? Tanto em Porto Alegre como, como no Brasil.
2: Ah, eu acho que a gente vive um momento muito difícil. Porque eu acho que a política, ela tá movida a paixões. E eu acho isso muito perigoso. Mas muito perigoso. Eu acho que... Ah, se a política ela vira futebol, isso foi um erro que eu cometi por muito tempo, eu disse, porra, por que, que a gente não trata a política como a gente trata o futebol, sabe? A gente discute com alguém em mesa de bar, entre amigos, em janta, isso foi um erro que eu cometi, porque virou uma coisa muito mais subjetiva, muito mais de amor, muito mais clubista. Né? Então, se você torce pro time A e o time B, então vocês não podem se conversar. Então, se eu gosto do time A, eu não posso reconhecer coisas que o coisa time B fez uhum. positivo. Né? Eu sou colorado, doente. Uhum. Tá? Tô triste, tô magoado ainda. Então, eu, tu nunca vai me ver reconhecendo feliz. uma coisa. É, tá beleza, né? Eu só tô sorrindo, eu tô vendo. Mas eu acho que tu nunca. É difícil reconhecer uma coisa positiva. Eu, como colorado, no Grêmio. Não faço questão. Mas na política, eu faço questão de saber dialogar com aquela pessoa que eu discordo eu acho que esse é um dos principais problemas da política que a gente encara hoje. A política virou hoje sentido de clubismo, virou grenalização para nós que somos do Rio Grande do Sul. Uhum. E muito mais movida a paixões e pouca racionalidade. Tá? Eu acho que, e vejo isso no atual governo, vou falar do atual governo, uhum. porque é, o, é quem está na cadeira, Entra. né? Se fosse alguém que tivesse outra cadeira. Tem coisas negativas e tem coisas positivas. Sim. Só que acontece que um grupo se cega dizendo que o governo foi perfeito, e não foi, teve muitos erros. Mas outro grupo demoniza e, e, é. e, e utiliza de, de, de palavras totalmente, como é que eu posso dizer, ingênuas, bobas, sabe? Que, de certa forma, desrespeitam não somente a figura do presidente da república, e eu acho que, que a gente cabe aqui ressaltar sempre um patriotismo e um sentimento democrático. O que, que eu vejo? Tá? Tem um grupo na política hoje que, re, que diz muito sobre a democracia. Ah, nós queremos democracia, a democracia está, está ameaçada. Se você não respeita um presidente que foi democraticamente eleito com 58 milhões de votos, é. você não respeita a democracia. É o que eu acho. Independente de opinião política. É. Se você não respeita 58 milhões de votos, você não respeita a política. Uhum. Não respeita a democracia. Uhum. Então, é, é, essa é a minha visão. E eu acho que, a, que eu que vou estar nas suas daqui a alguns dias, né? Porque as eleições, as eleições começam na terça-feira, né? Terça-feira começam as eleições. Então e ver e pegar um povo que tá desacreditado, que tá dividido, e que tá uh, indisposto para enfrentar os reais problemas do seu cotidiano, cara, isso me assusta muito. É, e para mim, mim o povo
1: não precisava estar tá dividido. Não precisa. Não precisa, porque assim, ó... Eu, eu, já, tô, eu já tô achando que esses que vêm para presidente agora já estão saturados, tá, meu São pessoas que vêm recorrentes de uma maneira... Me diz uma coisa assim, cara. Eu acho que tinha que botar uma pessoa diferente. O, o que que acontece assim, ó? Um deputado, vamos botar. Um deputado, tu que é deputado, o cara vai lá, é fichado, fez isso, fez aquilo, fez aquele outro, e eles candidata de novo, e o povo vai lá e vota nele. O que que tu acha disso?
2: O Collor, né? O Collor, a gente tem um exemplo disso, né? O cara sofreu impeachment <risos> e nunca mais saiu da cadeira de senador, né? A gente tem um, um, um presidente que tá voltando agora, que foi condenado, né? em todas as instâncias não foi inocentado ao contrário de algumas narrativas que tem está voltando agora novamente como um presidenciável está liderando as pesquisas hum. então a gente tem uh, um cenário como a gente já viu comentado naquela parte lá do, da questão do fundão de retroalimentação da política né de que as pessoas e, e me parece muito isso que todo mundo concorda que quer o novo mas que todo mundo mas e, não vai votar no exatamente novo. você quer o novo mas você tem medo do novo né? Então, isso é uma coisa que eu não eu tenho dificuldade de compreender. Né? E, querendo ou não, todo o sistema ele já está preparado para abraçar, abraçar dois candidatos. Né? Então, você vai hoje no, no centro, lá você vê toalha de um, toalha uhum, de outro. Um do né? lado da outra. Você liga a televisão, você vê o um, você vê é o outro. Uhum. Né? Uh, você vê as entrevistas, você, é um, você vê um, você vê o outro. Então, o próprio sistema social, midiático, etc., já aceitou e já, já incubiu a população. olha, você só tem essas duas opções. Né? E quando eu falo essas opções. Uh, quando eu me pergunta assim, ah, tu é Lula ou Bolsonaro? Eu digo, cara, eu tenho compromisso e tenho propostas, tá? E eu, dependendo da pessoa que me escuta, eu digo, esse cara é emocionalista. Dependendo das pessoas, Ah, esse cara é socialista. Sim. Sabe? Então vamos discutir propostas. O que, que pra ti como eleitor, quando eu falo com as pessoas, o que pra ti como eleitor são pautas que são, são importantes. Então me pergunta essas pautas e a partir disso tu me traz um conceito. Sim. Mas tu não vem me perguntar uh, se eu gosto mais de um. Ou se eu, Tu gosta mais de vermelho ou de azul? Aí, a partir disso, tu, tu define o teu voto. Uhum. Eu acho que as pessoas, quando elas fazem isso, elas estão desrespeitando a si mesmas. Exatamente. Sabe?
0: O, uhum. Mas tu, pelo que tu tem falado até agora, tu puxa mais pra esquerda.
2: Não, acho que não. Pra direita, eu perdão. Sou, é, é, eu, mais pra direita, eu sou, eu porque não, pelo livre... Pelo
0: né, pela pelos empresários e tudo mais. Sim. Que é o que a... É, que nem a gente comentou aquela hora ali. E tu julga uma pessoa sem saber.
2: Exatamente. Porque... Tu é negro. Exa bah Mas isso aí. Negão. De Black Power. Direita. Direita. Cara! Tá louco? Eles se infartam? Exatamente. Eles têm, ué, hum, peraí. Não, é Opa, Não, Tem uns coisas Eu vou te dizer uma coisa. Eu vou te dizer uma coisa, tá? Google. Eu, eu, eu comecei militando com todo negro. Olha só onde é que eu comecei. Eu comecei militando, sabe onde? No
1: PSTU. Tá, mas fala pra nós. Qual é o teu partido? Pode falar. Meu mesmo. partido é Cidadania. Cidadania. Meu ah, cidadania. partido é Cidadania. Uhum. O
2: cidadania, a nível nacional, ele tem uma uma agenda mais progressista, né? Ligada à tentativa de propor um maior debate nacional, né? Isso, isso eu acho muito bacana, isso foi o que me atraiu pro partido, né? Eles trazem uma visão de buscar conversar com sociais democratas, com liberais e com jovens ambientalistas. Então, uhum. isso me agrada muito no Sim. Rio Grande do Sul. Sem contar o nosso quadro aqui no Rio Grande do Sul, nosso quadro máximo, que é a no Nortis, que para mim dispensa comentários, é uma pessoa que... uma deputada que eu, que eu tenho como referência política uhum. há muitos anos. Né? Uh, mas quando a gente trata sobre essa questão histórica, principalmente o fato de, de ter uma identidade visual, eu como falei para vocês, eu me interessei muito por política. Eu falei, ah cara, eu sou negrão, né? Eu tenho meu lugar é na esquerda e eu fui para esquerda. Comecei no partido de extrema esquerda, por sinal, e deu. Cheguei lá e cara, só um pouquinho. Isso aqui é muito diferente daquilo que eu imaginava. o que, que eu percebi? Eu percebi que alguns grupos mais à esquerda, o que que eles fazem? Eles têm uma mania de como eles fracassaram nessa ideia de luta de classes e tal, esse marxismo. Eu acho que eles falharam nisso e reconheceram de forma muito inteligente e malto. Eu faço muito... Mesmo me considerando um cara de direita, eu faço muitas críticas à direita. Sim. E eu acho que a direita falha muito nisso. Na, porque eu acho que a direita... Como discute, tem coisa boa na esquerda. Exatamente. exatamente e a esquerda sabe então, fazer é? isso. Eu acho que a direita, ela fala o seguinte. Bom, uh, discutir a questão gênero, raça... Uh, qual é? Gênero, raça, tem outra também que todo mundo volta todo. Que é raça, gênero, homem e mulher. É a questão sexual. Sim. Né? Uh, isso aí é coisa de gente de esquerda. E não entra naquele campo. E se você, só que se você não entra naquele campo, alguém vai entrar. E aí fica um monopólio da agenda de esquerda nesse campo. E por isso que eu tento furar a bolha. Por isso que muitas vezes as pessoas me olham e dizem, mas esse cara é de esquerda ou de direita? Né? Porque eu sou um cara de direita, só que eu gosto de discutir esses temas. Pra que essas pessoas que são vindas de grupos minoritários, né, que elas não fiquem refém de uma agenda totalmente populista que, na verdade, não está preocupada com o bem-estar delas. Uhum. Né? O que eu percebo muito na esquerda, que se tem uma, uma ideia muito mais uh, focalizada em dizer que só nós defendemos as mulheres, só nós defendemos os negros, só nós defendemos o, os LGBTs, e por isso todos esses grupos sociais têm a obrigação de nos seguir. Só que quando você vai olhar para esses grupos sociais, tá bom, qual é a agenda que vocês querem seguir? Na verdade, existe um pensamento econômico todo por trás disso. que se você não compra todo esse pacote, acabou. Você, você acaba sendo negociado por, por esse grupo. Quando eu entrei nisso, eu comecei a fazer perguntas. E, cara, a pior coisa que você pode fazer para um esquerdista, para um comunista, que seja, são perguntas. Porque isso gerou uma agressividade muito forte. Eu não uma certa... <risos> fazer uma, piada. Uma... <risos> não vai. uma certa resistência. Desse... Tá, mas por que isso? Vou te dar um exemplo, tá? Por que, que o Estado... Por que, que vocês se preocupam tanto com o funcionalismo público, se, uh, por parte do funcionalismo público, que tem altos salários, que tem altos privilégios, né, que tem férias de 60 dias, que tem uh, salários acima muito acima, inclusive, do próprio teto constitucional, mas vocês não dão bola para aquele cara que quer ser empreendedor, aquele cara que quer ser barbeiro, aquele cara que está lá na ponta, aquele cara que tem um mercadinho de esquina. Aquele, aquele cara que paga o imposto para ti. Por que, que você não... Vocês já viram alguém da esquerda batendo na redução de impostos? Por exemplo, eu, eu sinceramente nunca vi isso. Se vocês não, Jota, tem tal pessoa que... Eu nunca vi batendo hum. numa questão que, que beneficia as pessoas mais pobres, né? Então eu, eu tinha essas perguntas. Se vocês definem os mais pobres, por que vocês não batem nesses tipos de assuntos? Sim. E a partir daí eu virei um neoliberal... Negro, fascista, nazista, etc, Nossa, etc, etc. Nossa, ah, mas tu tá achando tudo isso Exatamente
0: E tipo, muitos ser... deles que falaram mas... isso Não sabem nem o que significa Ex a palavra Não, mas vai é falando. <risos> vai falando É, tu tá falando, mas, é,
1: é, mas é. tu tava tá falando uma coisa Totalmente certa, correta, aberta Entendeu? Não, mas não mas... Eu acho que todo mundo tem direito a falar e, Sem ser também desse jeito, aí é, bra e é e, dose, né?
2: Vou te dizer uma coisa, certamente você, deve, você já deve ter ouvido O termo lugar de fala, você já ouviu uhum, o termo uhum. lugar de fala né? Então, se você tá entrando numa discussão Digamos, sei lá, ligada à raça então, se determina que tu vai dar uma opinião, eu vou te dizer... Não, você não pode dar essa, essa opinião porque você é branco. Uhum. É, só que o que acontece? Eu, muitas vezes, sou... Muitas vezes, não. Eu sou um negro. Uhum. Então, quando eu entro Muitas vezes, muitas vez, é... Às vezes, <risos> depende do horário. Faz tudo, é, uh -huh. <risos> Quando eu entro nessas discussões e eu tenho uma opinião que, para eles, não é considerada uma opinião corretamente uma pessoa negra, para eles, não, não. Então, você me veta. devo o que você faz? Você acaba dando a palavra para aquele entre aspas, branco progressista, que fala coisa que, de certa forma, é coerente com aquilo que um negro marxista quer ouvir. Uhum. Né? Eu, é outra eu... pessoa tomando as dores por Exatamente. ti. Exatamente. Eu tava discutindo esse tema com a minha equipe. Essa semana a gente vai lançar um vídeo sobre a síndrome da senhorita Morello. Uhum. Não sei se você já viu todo mundo deu deu, uhum. né Mas a gente fala também que é a síndrome do branco culpado. Uhum. Que é essa nova agenda que se criou, essa nova forma de, de, de pessoa que se criou, que é aquela pessoa que você vai discutir com ela e ela ressalta lugar de fala Uhum. ou concorda tudo com o que a outra pessoa negra fala com medo de parecer racista. Uhum. Ou que não usa, sei lá, termos como criado mudo, levar nas coxas, tigrada, que mais tem de nega maluca, uhum. sabe? Usa histórias... Não não pode mais falar isso porque... Pretinho, pulado. Pretinho, <risos> mulato Sabe, cara? Então a gente acaba se preocupando com situações que eu acho tão superficiais, tão desnecessárias, que tomaram conta do debate público e fez com que determinadas pessoas tivessem medo dos negros. Eu concordo. Eu, e do ponto de vista racial, eu acho isso assim, um retrocesso enorme, claro, claro. enorme claro. porque se você trata o negro com hipersensi hipersensibilidade, em primeiro lugar você desconhece a história dos negros e desconhece o, o, como o racismo se dá no Brasil o racismo existe no Brasil sim, só que o racismo é coisa séria cara. Uhum. e se você diz que alguém que chama um bolo de chocolate de dentro maluca é uma pessoa racista a partir de lá ninguém mais é racista uhum. não sei se vocês viram né? eu fui vítima de, uma, de um sim, ataque de uma pessoa de, uma, de um racista de verdade né eu uhum. fui quer perguntar agora não pode é? não. eu fui vítima de um racista de verdade porque eu peguei texto nas internet de um cara que era que tinha uma familiaridade neonazista em blogs neonazistas uhum. de um cara que claramente falou contra não somente a mim mas contra toda a coletividade negra, ou falar sobre uma carga genética, uhum. sobre substâncias, sobre fluidos corporais, uhum. então ele era um cara racista. Esse cara, em breve, vai estar na cadeia, uhum. né? Esse é o cara que era racista.
0: E pelo que tu viu também, era meio, que, meio metido no nazismo também, né? Era nazista. É. Ele, ele era metido é. com questões
2: é. nazistas, sem sombra de dúvidas. Ele, uh, ele defendia a a separação. No caso, ele, o ataque que ele fez, quem não conhece, eu, isso foi um caso que repercutiu é. nacionalmente e foi, se iniciou a partir de um comentário que foi realizado a minha namorada né ele foi interagir com a minha namorada que é branca e a partir daí ele começou a, a, a falar diversas frases de preconceito, etc uh, racistas, né, não de injúria racial, injúria um racial se ele ofendesse apenas a, a mim, né, de, sei lá não gosto do Jota porque ele é negro isso uhum. é uma injúria, né, mas a partir do momento que ele não gosta da raça negra de uma coletividade, uhum. é racismo crime afissável de 1 um a 3 anos né? então por isso que eu não tenho dúvida que logo mais esse cara vai estar tá na cadeia, né? já, foi, já perdeu o trabalho dele profissional, vínculo profissional já foi expulso da universidade há pouco tempo isso sem sombra de dúvidas, o próximo passo. E isso que é um cara letrado, né? É um cara, um cara com doutorado na URGS. Ele era doutorando da URGS. <risos> é
1: que hoje tu tocou um ponto assim, nós temos, na minha família, nós temos pessoas negras, uh -huh. graças a Deus, são pessoas, eu adoro todo mundo. Né? Tem um agora,
0: mandar um beijo pra ele lá, é. lá em Santa Catarina. É. O homem virou sargento da marinha, é. Bah, é. da aeronáutica. Mas Deus o
2: negão voando, um, 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 e fora, é um negão voando, é em Washington, o voo.
0: E é um negão que parece azul. Bah,
1: é é, Pensa num negão do coração é, gigante.
0: É. é Luiz Paulo. Parabéns, Luiz meu, Paulo.
2: Meu né? primo, nosso tá Deus Washington. Washington.
1: E, e, e hoje, mesmo a gente estando tá perto da nossa família, mesmo assim, a gente às vezes tem até receio de falar. Ô, é? oh, ne, oh, oh, Negão, vem cá. Pá, daí eu, aí o cara, ô meu, eu sou negrão, me chama de negrão, mas o outro ali pode achar aí, que isso aí tá, pode tá aí. Pode estar filmando, entendeu? Tá, né? <risos> então a gente fica, aliás, todo, em tudo, em tudo agora, tu fica, todo mundo fica meio tipo, meu Deus, o que, que esse eu falo, o que eu não falo? Uma
2: hora história. Hum? Esse medo, uma hora ele vem como revanche, porque a sociedade se sente presa, uhum. se, se sente preso, o que eu sou favorável? Que a gente deixe as coisas... Em primeiro lugar, isso não faz parte da cultura do Brasil. Sem sombra de dúvidas. Essa agenda que o movimento... Parte, grande parte do movimento negro, o movimento negro que tem voz hoje, uhum. quer implementar, de segmentação das pessoas, de ódio entre raças, de, seg, de, de, de separação, não existe. Tá? Ela não existe. É uma agenda importada. Uhum. Você olha os Estados Unidos, você olha a África do Sul com o Apartheid, você olha a África, uh, os Estados Unidos na década de 60 e você quer repercutir isso no Brasil. Isso não existe o próprio racismo que existe no Brasil é um racismo diferente, uhum. ele tem que ser enfrentado de acordo com a forma como ele foi criado, então o cara que fala negrão, o cara que fala que todo mundo sabe que o samba hoje é associado a negrão, Sim, é. isso é um problema? cara, isso não é um problema, eu amo samba Tô aí que tá, e, e o Brasil ele tem uma, uma cordialidade samba, né? racial muito mais forte, porque se mistura isso Exatamente. se mistura, hoje no Brasil o que é o cara negro aqui no Brasil? Vou te dar um exemplo o que, que geralmente acontece? Estatísticas de pessoas negras, na, na o pardo. Uhum. O pardo é, o, que é considerado o gato de Schroeder, né? Uhum. É o pardo, ele tu joga ele pro lado que tu quiser. Né? Então assim, ó, se você olha as universidades, o pardo ele é branco. Daí você fala que a menor parte dos, das universidades são pessoas negras. Daí ele vira, o pardo é branco. Só que se você olha pra cadeia, o pardo, não, traz de volta o pardo pra cá. Então o pardo é negrão. Então daí tu bota 80%, 80 da cadeia negra. Na universidade, na universidade é 20%. Viu, tempo. mano? Se tu pegar uma cadeia... Então você vai... fica... É, tu é meio dos nossos, né? é, tu é dos é. nossos, é. Né? Tu tá ali nas seis e meia, é, é. sete horas, sem horário de verão. Queimadinho, queimadinho. Né? por aí, né? Pegando solzinho no gasômetro, aquela caipirinha gostosa. Tu fica lá, né? Baixando o forno do sol. É.
0: Mas, ô, mano, isso que tu falou da... Do estar com. No, no momento de fala, né? Na, no, lugar na de, no lugar de fala, isso. Uh, eu escutei uma história essa semana que foi. que cabe certinho pra esse momento. Que uh, o Cacete e Planeta. Lembra do Cacete e Planeta? Lembro, Aquilo lembro, cara. Aquilo hoje ia ser cancelado 10 vezes. Né? Se, e eles fizeram uma música pros surdos. Falando dos surdos. Né?
2: Aham.
0: Uh -huh. <risos> E aí tinha gente na internet brigando com eles por causa da música dos surdos. Ressuscitando? É, pega, isso, pegando da, lá e, e brigando com eles por causa das músicas de surdo, Sim. né? E aí Sim. os caras pegaram e perguntaram pra ele, tá, meu, mas por que, que tu tá brigando se o surdo não tá se assim, incomodando com isso? É, nem escutou. <risos> não escutaram, tá ligado? <risos> como é que eles vão brigar? <risos> eu só faço as fiadas que eu que eu gosto de fiadas. <risos> mas tu entendeu? Eles não escutaram, eles não tem como brigar, eles não estão no lugar de fala. Uhum. Quem, tá, quem tá brigando é um cara que escuta ao é outro. Mas é pior que é assim. Cara, eu gosto das não começo os piadas. É? comigo. Ah, não, mas eu gosto. Eu gosto tenho, tenho, eu tenho bastante, assim, mas não é. dá pra ficar contando. <risos> é, aqui nós estamos ao vivo, não dá. Mas é real, é o lugar de fala.
2: Aí as pessoas querem tomar as dor
0: por uma coisa que tipo,
2: ali não tem Digamos assim, cara, tu tivesse pós-doutorado em questões étnico-raciais, tu sendo branco, uhum. e um cara que só é negrão e que, cara, o cara tá... Desculpa a expressão. Cagando, cagando pra esse tipo de assunto. Cagando. Não, mas vamos legitimar porque ele sente na pele. Cara, isso, isso é extremamente perigoso, superficial, sabe? E, e leva a sociedade a, a desvalorizar o conhecimento científico. Cara, isso é um desastre. É um desastre esse conceito de excluir a opinião do outro. Até mesmo porque, é, é muito engraçado isso, né? Você exclui o branco do debate racial. Mas daí algumas pessoas dizem, ah, não, o, o branco é o racista. Mas você não, dis, não deixa o branco discutir o racismo. Então, cara, é uma coisa absurda. Porque você cria um nicho. E outra coisa que é muito perigosa, que eu critico bastante... Aí, hoje isso é sempre pra ti. Uma coisa que eu critico bastante é a questão de que o negro só pode falar sobre negro. Isso é um limitante. Então, quando eu chego em alguns lugares, que eu não falei pra vocês, minhas pautas: combate aos privilégios, privatizações e meio ambiente. Né? Tá, mas é questão racial. Cara, eu não quero, eu não estudei sobre isso, eu não quero falar sobre isso. Sim. Eu só sou um negro e eu quero falar. O negrão lá que é engenheiro da aeronáutica. Daqui a pouquinho vão estar dizendo que tem que dando palestra sobre como é que ele se sente uhum. na questão racial. Uhum. Então isso é de um absurdo, porque tu, você limita o espaço de pessoas negras para que elas fiquem a vida inteira delas uhum. falando sobre assuntos de questões raciais. Então você não vai ver um negro num jornal, você não vai ver um negro uh, empresário, que é uma coisa que eu adoraria ver um negro empresário, você não vai ver um negro na tecnologia, você não vai ver um negro. Uh, na engenharia, você vai ver só um negro falando sobre questões sociais. É perigosíssimo isso. É
0: que na engenharia é meio ruim. Oi? A engenharia é meio ruim. É meio Porque depois ruim.
1: vira Uber, né?
2: Ah, é foda. Não, tem essa, né? <risos> tem essa também, né? Não, Se
0: mas. Se for engenharia, é, vai...
1: eu acho que tem agora, sim, tem, tem, tem bastante. Tem Já, bastante, cara. Sim, lá, eu acredito que sim. Tem muito negro. Crânio, altos, crânio né, assim. inteligente Não. pra caramba Estão arrumando seus espaços pela sua inteligência Por, a, por seus merecimentos E Eu mais doido senhor, ainda Mas e você concorda que
2: a primeira oportunidade que eles tiverem Eles vão tentar resumir a, a, O sucesso desse negro na questão racial? Vou te dar um exemplo mas a Maj, é os outros. Né? A, claro, a Maju Coutinho Maju Coutinho é uma puta jornalista Fala sobre tudo, inteligentíssima Se você fala em uma entrevista com ela 90% dessa entrevista vai ser falando sobre a questão racial ah. Não falam sobre outra coisa Lázaro Ramos, um puto de um ator. Vamos fazer uma entrevista com ele, não falando sobre a trajetória dele na arte, na cultura. Sim. Vamos falar, vamos falar, ah, e como é que foi pra você sofrer racismo, sabe? É. Cara, tu é? ele é bem eu parecido
1: sei. com o Pelé quando era novo.
2: É, é. O Pelé, tu me eu quebra, sei, cara. Eu joguei não um bem, é bem parecido, bem parecido que que esse, mesmo cara. Não, cara, Pelé... Joga, joga a mesma bola ou não joga? Eu acabei... O que que eu abri o português é <risos> falando? Não sabe jogar bola.
1: Não sabe nem chutar não, é a bola. Uma... ele é parecido <risos> com o Pelé. Porra, né? nenhum. Não, cara, não. Tá
0: é, eu curti o estilo do outro
1: com... Mas me diz, não, é um é, é, me diz com... uma coisa assim, ó, tu como deputado estadual, hoje, tu tem uma visão totalmente diferente de nós, de como tu olha os candidatos. Sim. Explica pra nós aqui... Se tem alguma técnica pra nós ir pra frente na televisão e realmente saber se aquele cara é bom, se aquele cara é ruim, se aquele cara tá enrolando.
2: Primeira coisa, eu acho que a gente tem que sair da televisão. Acho que é o primeiro ponto. Porque até pra quem vai pra televisão, já vai enviesado. Então, muitos candidatos, algumas coisas que as pessoas não sabem, né? Os candidatos, tem muitos candidatos além da, da televisão, né? Então, pra quem vai pra televisão já vai com um certo, né... Um certo um, uh, status. Né? Então, acho que a gente tem que começar a procurar candidatos na rua. E principalmente candidatos que vão até você. Eu sou contra essa ideia de que pessoa comum, a população, tem que entrar de candidato. Eu acho que candidato tem que entrar da população. Porque, em primeiro lugar, tem que ter a questão da escuta. Se você não escuta as pessoas, você não está preparado para representar elas. Para mim é muito fácil eu gravar um TikTok, eu gravar um videozinho aqui dançando fazer estourar de visualização e ser eleito. mas eu ir para as comunidades escutar as pessoas ver as demandas quais são os problemas na ponta são outras questões mas isso
0: não é um problema cara porque Qual? isso de ir nas comunidades e fazer uh, porque assim ó a galera já tá acostumada que vai vir começou a política vai vir gente aqui falar uhum. entendeu vai vir gente aqui prometer né e eu acho que isso já virou uma coisa meio óbvia, porque a galera já vai saber que vai. E aí, como descobrir que aquele cara que realmente tá indo ali, tá escutando... Porque que nem o pai comentou aqui, Sebastião Melo entrava aqui, e fazia comitiva, fazia tudo aqui pro pessoal, prometia muitos mundos e
2: fundos e nunca fez nada. Mas aí que tá, eu acho que aí que tá. Porque o candidato que ele vai até a... não vai sair até a comunidade, uhum. ele tem que ir e escutar. Uhum. Porque se tu chega com uma agenda pronta pra essa comunidade, você não tá indo. Você não tá escutando. Uhum. Então uma coisa é eu chegar aqui, ó, vi que a rota é tá asfaltada, chegar pra você Oi, gente, tudo bom? Então tá, essa rota não tá afastada, né? total então, tá, uma promessa minha é soltar essa rua aqui. Uhum. Vi que tu não tem um dente aqui, então minha promessa é botar um dente. Mas tu repara que eu tô só falando, eu uhum. não tô te escutando. Eu não sei se a tua demanda realmente é mudar o teu dente. Ele tem um sorriso lindo, tá, gente? Eu tô falando só por uhum. exemplo, tá? Então não sei se a tua demanda é realmente uh, arrumar o dente. Eu acho que... Do pai era. É? Aí, Qual botou, deles? Botou já. Da frente? Já botou? Já, Não tem problema. tudo é
1: novo.
2: Não, não precisa nem contar nem. Não tinha nem, nada reparado, ali. Viu? É, não tinha nada Não, tá
0: tudo,
1: tá é? tudo fechadinho. Viu?
2: Perfeito. E quem
0: conseguiu não foi um político. Aí Nunca vai ser. <risos> nunca vai ser um político.
1: Eu, eu também acho assim, ó, como eu vivi a política há muitos anos, que a Restinga. Uhum. Quando a gente veio morar na Restinga, a Restinga não era nada. Eles inauguraram. Ah, né? Exatamente. A nossa família é. inaugurou a Restinga. Então é assim, ó. E... Na época veio, na, ah, na minha época, veio o, o PT. Aham, sempre. E o PT, ele realmente, ele fez pela Restinga. Fez, cara. Na, é, não pode ir que realmente eles montaram. Na, na né? época do Tarso, do Olívio Dutra, realmente, cara, eles vieram fazendo, vieram fazendo. O que acontecia pelos bastidores, eu não sei, mas pelo menos pela Restinga eu vi muita evolução com eles, uhum. Entendeu? tanto que depois eu fui, eu sempre fui petista e hoje não quero saber do PT nem pintado de verde na minha vida, né cara? Sim. Então esse tipo de ilusão que eu sinto é a mesma aquela que o outro sente. Ah, mas é o seguinte olha as perguntas que sempre ele rouba, mas ele faz. O hum. que que tu acha disso? Cara? Vou te roubar teu carro, mas te dou a carona.
2: É o malufismo, né? <risos> é, é, isso foi apelidado na política como um malufismo, né? O rouba, mas faz. Eu acho que, e essa questão do PT, eu vou ser obrigada a, a entrar nesse assunto, porque eu vejo que existe muita entre as pessoas e me dói isso. Porque, cara, quando você olha um ex-metalúrgico subindo ao poder, subindo a rampa do, do, do Palácio do Planalto, cara, você olha assim e diz, chegou nosso momento, você vê isso como um divisor de águas. E a, se vocês me perguntarem qual é a sensação que eu tenho com Lula, não é de ódio, não é de raiva, não é essa tipo de relação. É uma, a mesma relação que eu teria como se fosse uma namorada que me traiu. Porque Sim. é esse o sentimento que era, eu tenho. O povo muito acreditou nele. O um povo ele muito ter acreditou. Vendo dessa... o primeiro, e criando ou não, o, o, o Collor era um, um playboy. O Fernando Henrique era um intelectual. O Lula não. O Lula é um cara que veio de dentro do povo. Ali De dentro do povo. Do lado do povo. Ele foi um cara, inicialmente, que saiu da massa e chegou ao poder. Uhum. E eu acho que a partir daquele momento, as pessoas acreditaram que a política seria diferente. E, e, e o, o problema que eu tenho com o Lula é que eu jamais perdoaria ele por ter dado essa esperança e ter tirado essa esperança uhum. da Porque essa frase de espetistas é o que eu mais escuto. Sabe? Porque de pessoas que desacreditaram na política de pessoas que precisam de uma representação política e desacreditaram pelo que aconteceu dentro do PT. Sim. E eu acho que o rouba mais fácil é algo que não combina com a moral do brasileiro. Porque eu sou uma das pessoas que não, não acredita nessa síndrome de vira-lata, de acreditar que o brasileiro é uma pessoa ruim, que o brasileiro ele não, ele quer sempre fazer as coisas pelo jeito mais fácil, uhum. que o brasileiro não tem capacidade jeitinho. de prosperar. É o jeitinho brasileiro. Eu acho que o brasileiro tem noção, sim, daquilo que é correto e daquilo que é íntegro. Tá? Então eu acho que você não pode abrir mão desses valores que, são, que antecipam a política, porque são valores que estão dentro do seu lar. Você não ensina o seu filho a roubar, se ele... Não, roubar é errado e ponto. Exatamente. Roubar é errado e ponto. E eu acho que se as pessoas entram numa contradição de flexibilizar algo na política, aquilo que elas não flexibilizam em casa, algo tem de errado. Então se você não flexibiliza em casa... Que o seu filho possa roubar desde que ele faça alguma coisa. Eu não conheço nenhuma família que faça isso. E eu sou um cara que tá sempre dentro das comunidades. E eu nunca vi, nunca vi, tá? Alguém dizendo, não, meu filho rouba, mas pelo menos ele coloca comida na geladeira. Não. Prefiro que ele não coloque comida na geladeira, coloque menos comida. Coloque só um pão com ovo, mas que ele seja um cara honesto. Trabalhe faça. Um Trabalhe e faça pelo dele. Uhum. Por aquilo que ele é capaz de dar. Então eu acho que, cara, uh, esse nome pra mim é um nome superado. Eu entendo as pessoas... Sinceramente, eu entendo as pessoas que optam por esse caminho, mas porque eu acredito que houve falhas circunstanciais que fazem com que as pessoas optem por esse caminho, por um, um imaginário que, na minha opinião, é romantizado, que não necessariamente não existiu. Meu, se o senhor me perguntar agora como é que foi teu primeiro relacionamento, então, eu posso dizer, ah, foi muito bom. Mas naquela época, cara, não foi muito bom. Existiram fatores que fizeram com que eu quisesse... Não, eu quero pular dessa relação, uhum. né? Mas hoje, talvez lembrando... Uma... Não foi tão ruim assim, uhum. sabe? Então, eu acho que as pessoas têm é essa depois ideia. Depois que o
0: cara casa, o cara se liga que não era tão ruim ficar solteiro O quê? Ah, pai, não <risos> <vou falar>, minha <melhor risos> tá assistindo eu, isso aqui, cara. Eu, sei. eu te amo, amor. Eu sei. Nunca tive fase menor na minha vida. Tá?
2: Então, mas, mas tudo bem isso. Então, eu acho que eu tenho essa... Eu confesso contigo o meu sentimento pelo, pelo Partido dos Trabalhadores é um sentimento de decepção, de traição. Eu, acho que eu
1: tenho outra pergunta assim, ó. tu tu acha que se hoje o, o a eleição uhum. tá, ela não fosse obrigatória, tu acha que esse povo a metade ia lá votar?
2: Certeza que não, certeza absoluta que não. Por que, que tu acha isso? Porque eu acho que os candidatos eles já já estão num sistema que como o senhor me falou né, o sistema da televisão né, só, se eles já vão lá para 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 conseguir o voto em pouco tempo. Eu acho que o sistema político ele está atualmente montado e projetado, considerando que o voto é obrigatório. Eu vou dizer para vocês, se o voto não fosse obrigatório, qualquer vila não ia ter um político durante as eleições. Não ia ter um político durante as eleições. Porque eles iam dizer, ah, esse povo eu não quero Então eu vou votar em quem, em quem discute política todo dia. E quem discute política todo mundo é, todo dia é quem tem tempo para discutir política. Uhum. E eu acho que discutir política é um luxo. Que é uma coisa que me tira do sério. É quando vem político dizer o seguinte, ah, mas é culpa do povo... Não se envolver com política. O cara é o seguinte, Magrão. O cara, ele sai de casa 5, 6 horas da manhã pra ir trabalhar. Do outro lado da cidade, fica 8 horas no transporte público, fedorento, sujo, caro e ineficiente. Com uma mamita,
1: com arroz com e ovo. uma marmita fria. É, arroz uma, e ovo
2: e uma. Uma mamita fria, um arroz e ovo uma mistura, é. muitas vezes. Às vezes é até o ovo, Não, que a mistura vai já É, é o ovo, o ovo é. já é luxo.
1: <risos>
0: a mistura é só no final do mês ali, é. aquela primeira semana e lá. É
2: desrespeitado, lá. salário mal pago. Né? Sofre coisa que a gente nem imagina dentro do trabalho dele, tá? Dele sai de lá seis horas, fica mais cinco horas. no 5 horas. Fica mais duas horas dentro do transporte pra voltar pra casa. Quando chegar lá, o que, que tu quer que, tu... que ele faça? Que ele abra um jornal? É, eu vou abrir o meu jornal aqui para é. saber o que, que aconteceu com a PEC 287 97 do é. Senado Federal? É. Cara, esse cara quer ficar com a família dele.
0: E, ô, meu, e ne nesse, nesse quesito aí, hoje muita, muita gente é informada de coisas da política e tudo por, por pelo WhatsApp, pela pelo Instagram, pelo porque é um momentinho que ele tem no almoço ali de dar uma olhada, ah, vou dar uma olhada no meu Instagram, aí é que vem os mas... memes, vem as coisas e muitas vezes também não é verdadeiro aquilo que acontece, né? Sim, aquilo sim. que eles mandam, né?
2: Sim, mas eu eu prefiro que um meme que não seja verdadeiro do que uma censura de imprensa. E vou ah, parabenizar sim. vocês aqui pelo trabalho sim. de vocês porque eu acho que o podcast ele vem sendo uma das maiores plataformas <risos> De comunicação política, cultural, social, lazer. Eu sei que vocês pegam muito forte uhum. na cultura, que é muito bacana. Uhum. Pra comunidade. Entendeu? E tem algumas propostas que, particularmente, me assustam. Essa lei da fake news, essa lei de regulamentação que que é de fake imprensa. News? Quem é que vai definir o que é fake news? Hum? É o Lula robô. É fake, fake news? news? Será é que é fake news? Como é que vai saber? Exatamente. Né? Então, a gente acaba numa subjetividade que eu acho muito preocupante. Então, eu prefiro a imprensa livre. Eu prefiro receber agora no meu WhatsApp, tocando aqui, uma lei. Ah, o tiozão falou que legalizaram tal coisa no Brasil. E for mentira. Eu digo, olha tio, isso é mentira. Porque eu tenho outros veículos que vão me dizer isso, uhum. do que uma regulação de saber o que vai o que não vai, quem controla o que eu posso falar o que eu não posso falar. Né? Então, é. eu tenho muita preocupação... Eu acho controle. muito
0: perigoso essa controle da... Porque quem é que vai decidir o que, que é o que, que não é fake news? Sim. Vai ficar na mão de uma pessoa, de algum do governo, de alguma coisa. Eu... E aí?
1: Eu também acho uma coisa assim, eu, eu vou te perguntar, porque eu vivi isso aí. E acho que isso existe até hoje. Foi regulamentado agora também mais R$ 600 real por mês aí pro pessoal aí, né? Uhum. E foi só até o final do mandato também, né? que depois... Uhum. Dane-se quem vem, né? Antigamente, cara, era vale leite, vale gás, é, vale não sei o quê. Vale... Tu acha que isso aí não é um tampa-boca pro pessoal? Em vez de pegar e dar trabalho, tu não tá tampando
2: a boca dos eleitores? Não, com certeza. Tá, além de tampar, tu tá garantindo que o teu eleitorado permaneça fiel a ti a partir de algo que dói no teu estômago. Isso é cruel. Isso é cruel. E todos os políticos que fazem isso, em algum momento, já criticaram esse tipo de programa. Uhum. O Lula já criticou e o Bolsonaro já criticou. Uhum. Ambos já criticaram. Comprar política pelo, pelo estômago das uhum. pessoas. Exatamente. Né? Então, assim, são medidas que são extremamente irresponsáveis, antidemocráticas e que mostram um desespero político né? que, não, que na minha opinião, ele não cabe na nossa realidade atual. Uhum. Me diz uma coisa assim, ó. Se tu tivesse
1: o poder hoje, tá? e dentro de Porto Alegre uhum. e tu chegasse assim tu sabe onde é que tá os defeitos e não tá se tu, pudesse, se tu pudesse tomar atitudes tipo tirar dinheiro de algum lugar e botar no outro, tirar de outro e botar no outro qual é as atitude que tu tomaria, por exemplo?
2: certamente eu tiraria o dinheiro do, 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 da prefeitura do estado, do poder público Isso certamente eu tiraria porque eu acredito que a iniciativa privada ainda com seus defeitos eu acredito que os defeitos da iniciativa privada são facilmente resolvíveis com competição, né, com concorrência mas os poderes no poder público são muito mais complicados. Uhum. envolve privilégio, envolve poder de baganha, envolve rabo preso principalmente, né? então eu acredito que o principal coisa que nós temos que fazer é tirar o poder das mãos dos políticos, da indicação política, do meu amiguinho que está encostado aqui eu vou mandar ele para outro departamento dentro da prefeitura, né? para indicação política uh, para cargo prometido, então você vota comigo de acordo com essa lei eu te indico para tal lugar e você se aposenta lá. Que hoje tem isso, né? Diversos departamentos são utilizados como aposentadoria, né? Então acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar o poder da mão do Estado e fazer com que ele, ó, aqui ó, a partir de agora o teu dever é cuidar de saúde, educação e segurança pública. O resto tu deixa para iniciativa privada. Uhum. Garante para aquelas pessoas que são mais uh, necessitadas o acesso a determinado serviço desde que tu não esteja na ponta Eu, para mim, é, é, essa é a fórmula de, de e principalmente né, desburocratização e redução de impostos que é uma coisa que ajuda a fomentar emprego, renda e geração de oportunidades, principalmente para os mais jovens esse né? negócio
0: da, da que eu acho uma uma sacanagem porque, por exemplo, assim, ó, tu imagina uma pequena empresa uh, que para contratar uma pessoa ela paga duas vezes o que a pessoa vale Aí tu imagina, o que eu poderia hoje, vamos botar assim, tá ganhando 3 mil reais, né? A minha empresa tá pagando 6. Porque 3 mil vai pro governo. Sim. É. De imposto em cima daquilo. Aí tu, como, é que, como é que tu quer que uma empresa dessa, né, cresça?
2: Eles não querem que tem,
0: cresça. É, é tem, tem que ser muito fora da curva.
2: Eu digo que o empreendedor, que o empresário é um herói. É um herói. Pra empreender no
0: Brasil é uma bosta. A gente pra... teve empreendimento e pra... qual o empreendimento fazer? A gente teve uma fruteira. Aham. Uh -huh. E aí tava expandindo pro Aqui mercadinho. No bairro mesmo? É, no na Restinga. Uh -huh. E a gente tava indo pro mercado, pra, pro mercadinho, para e veio a pandemia e fodeu. tu
1: Sim. sabe o que que deu um problema na fruteira foi assim, uh, eu trabalhava com a minha esposa, né? Aham. Uh -huh. Não, eu trabalhava com a minha irmã lá. Eu tenho uma irmã, já tinha, já hum. tinha 38, 39 anos. Só que assim, ó, nós tínhamos as frutas todas direitinho aquela coisa toda. Só que todo dia eu via que a minha irmã pegava e saía com o maior pepino que tinha lá dentro, cara. Esco botava escondido e saía. Todo dia ela pegava e saía. Todo dia ela pegava e saía. Depois ela chegava de manhã e botava o pepino no mesmo lugar. Na eu, fruteira. O, o pepino chegou a ficar brilhoso, meu. Então, brilhoso. Você? Aí um dia o cara chegou e comprou, botou tudo na, 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 na coisa ali pra comprar. Eu disse, oh, esse pepino aqui tu não vai levar não, né? Mas por que que não, cara? Porque isso aqui é meu genro. <risos>
2: esse aqui tu não vai tocar, de jeito é,
1: Não tem irmã nada, Que não, bárbaro, nada. Né? Hoje me diz uma coisa. Tu sabe mais ou menos quanto é que tá um, um salário de um deputado estadual? O deputado estadual
2: hoje ganha em torno de 18 a 20 mil líquido. Na liquido. tua
1: opinião... Tu acha que o deputado deveria ganhar mais? Porque eu vou te explicar por quê. Uhum. Porque também tem estudo. Pô, não é fácil também. Aí um pouquinho...
0: <risos> é que tá. Não. Tá, eu sei disso tudo,
1: tá? O trabalho, o estudo, tudo que passam também, né? Porque é que nem tu vai trabalhar para ser um bacharel em isso,
2: tu vai ganhar também um valor bom.
1: Ou tu acha que, salário, que esse salário ele é um absurdo
2: hoje para um deputado? Eu acho, que, eu acho que, que todo representante público seria deputado, vereador prefeito governador presidente tem que ser bem remunerado por quê? Porque isso em tese torna ele menos suscetível a barganha e a chantagens né? Então se um, se, um, se um deputado se um parlamentar tem um salário muito baixo qualquer um que chega ali e fala ah eu te... facilita a corrupção né? E querendo ou não a Assembleia Legislativa que é onde eu pretendo atuar ainda é um local que é difícil é difícil falar é no ano que foi teve um deputado caçado né uhum. aquele cara que reformulou a casa da sogra uhum. né? Então mas antes disso a Assembleia Legislativa tinha uma boa um bom histórico de atuação, de combate à corrupção e de, de reputação elevada. Né? Mas eu acredito que é um salário que está desconexo da realidade da população. Então, o que, que me irrita diante desse cenário? Parlamentares aumentando o seu próprio salário. porque que aumenta o seu próprio salário? São os próprios parlamentares. Né? Então, seria facílimo isso. É um absurdo. Então, a mesma coisa é dizer, ah, eu quero ganhar mais. E o teu chefe, não, tu não consulta o teu chefe, simplesmente fala com os teus próprios colegas e tu aumenta o teu salário. Então, eu acho que é um, um salário muito desconexo da realidade da população. O que, na minha opinião, como parlamentar, que seria algo benéfico para fugir também do populismo e dizer, simplesmente, ah, ganha muito, só que eu chegou lá e ganhar a mesma coisa, né? Então, o que eu acho que seria importante? A gente garantir que esse salário, durante a crises econômicas ele não fosse reajustado. Por que que a gente vê agora na pandemia? O salário dos parlamentares foi reajustado. O salário do judiciário agora estava dando a notícia ontem, se não me engano, foi reajustado. Só que o do povo continua a mesma o coisa. Uhum. O salário mínimo foi reajustado. O salário mínimo foi... Mas é. eu acho que o salário foi. 20 reais a mais, né? Eu, mas é um baita de um reajustado. Pô, 20 pila? O que tu comprou hoje com 20 pila? Oh, tá Nenhum arroz. Oi, o 20 ele pila? Ainda, ele ainda tem a cara de pau de dar TV falar isso, né, com O 20 pila... E com orgulho! Uhum. Com orgulho, pô. O povo vai ganhar 20 pila a mais. E eu acho que esse salário mínimo também, eu acho que traz alguns problemas com essa medida populista. Porque eu acho que, às vezes, quando o salário mínimo... Eu vou dar um exemplo pro senhor. Por que, que o salário mínimo não é 6 mil reais? 10 mil reais. Porque a então, o privado vai ter que pagar. o privado vai ter que pagar. Um grande exemplo disso agora é a lei da enfermagem. Né? Então, uma boa intenção. Eu acho que os enfermeiros tiveram um papel gigantesco diante, diante o enfrentamento da pandemia. Gigantesco. Que merece um reconhecimento, inclusive salarial. Mas qual é o problema que nós já estamos vendo né? diante do novo piso salarial? Eles, os hospitais estão tendo que demitir funcionários de enfermagem, né, que muitas vezes tem acima do mínimo, uhum. né, porque não tem condições de arcar com os novos custos dos enfermeiros. Então, se tem uma boa ideia que não se traduz para a realidade, né. Então, eu enxergo muito isso do, do salário mínimo, né. O governo até tentou implementar uma carteira verde-amarela que caducou na Câmara Federal, nisso a nível federal, né. A carteira uh, verde-amarela permitia maior flexibilização na contratação, principalmente de jovens. Eu, na minha opinião, esse sal... é, essa medida ia facilitar a contratação de jovens. Uhum. Né? Até por... os 25 anos, Até né? 20... Não pagam imposto. Né? Exatamente, não uhum. pagavam imposto. Esses jovens não necessariamente teriam um grande salário, uhum. né? não teriam todas as garantias, tra... todos os direitos trabalhistas, mas teriam uma oportunidade de conseguir experiência de um sustento básico. Sim. Não passou no Congresso. Né? Não passou por medidas extremamente políticas, não passou. Só que o que você acaba fazendo com isso? Né? Ah, vocês tirou, você, essa medida tiraria direito dos jovens? Mas que direito se o jovem não tem emprego? É o que eu penso. Essa medida ajudaria o jovem a ter mais experiência, por exemplo. <risos> né? uhum. E fazer com que ele pleiteasse maior tipo de, de, de salários futuramente. Mas não, uma medida que foi caducada, por que isso? Porque tiraria direito dos jovens. Sim. Resultado disso? Uma boa intenção. Proteger o direito estabelecido dos jovens. Uhum. Num péssimo resultado. Que é a questão do desemprego. É porque
0: eu vi esse negócio da, da carteira verde e amarela, que os jovens até 25 anos não pagariam... A empresa não precisaria pagar todos os impostos uhum. que tem que pagar em cima. Então ficaria com um custo mais baixo, ele poderia contratar, passando dos 25 anos, ele teria que... Aí volta tudo ao normal,
1: paga tudo. Eu, Mas... acho, eu acho engraçado, né? É que quem tem que fiscalizar... É os que, eles mesmos se aumentam o seu salário, né? É, exatamente. exatamente. Então o Brasil, ele tá à mercê de, de pessoas que, vou falar sério, cara, tem um, ah, tem muito, muito <risos> lixo, meu. A maioria. Cara, é assim, ó, quando chega tu com 25 anos, meu irmão tem lá seus você é 30, vocês são novos, eu tenho um monte, um monte de candidato que eu tô vendo novo, que são amigos meus, são pessoas íntegras. Eu acho que tá na hora do nosso país começar a, a ver isso, cara. É, mas o problema Entendeu? é que o pessoal eu tá vendo sei, e não quer. Eu sei que tu, se tu sozinho lá não vai conseguir... O Tiririca. Chegou a ver a, a reportagem do Tiririca, né? Ah, não sei
2: qual a reportagem, mas eu comprei o mandato dele. Assim. Ele falou isso, quanto ele isso.
0: ganhou, ganhava, o que,
2: que ele
1: ia roubar. Ele não conseguiu botar projeto nenhum dele, Ele eles vedavam tudo. E o partido pediu para ele, ele ir de novo, porque ele queria sair para ele ir de novo, porque ele era o cara mais votado que tinha dentro do partido. E ele entrou lá e ele ganhava aqueles, aqueles 40 mil dele, eu acho que era 40 mil, se eu não me engano. Uhum. E ele achava um absurdo aquilo ali e ele não conseguia fazer projeto nenhum. Cara, é
2: desse tipo de gente que nós precisamos e ele não tá mais lá é o é o porque porque por ele não estava mais lá porque você olha e, e sente um imobilismo né parece que você é uma voz solitária né lutando contra um sistema gigantesco posto né que não tem nenhum tipo de saída hum. e daí qual é a saída que eu vejo para esses tipos de parlamentares que se, que que vêm com indignação o status quo jogar com o povo mas pra ele jogar com o povo, o povo precisa estar disposto a jogar do lado deles. E não eleger as mesmas figuras carimbadas, né? Aqui na política, tá? Eu vou dar um exemplo pra você da Restinga. Eu, eu gosto bastante da Restinga. Pra ser sincero, é meu principal bairro de, de Porto Alegre. Favorito, por quê? Primeiro lugar, porque eu, eu gosto de carnaval, né? Minha escola de samba é estar no maior da Restinga. Segundo lugar, porque eu sou neto do seu Farias, que é o dono do, do Monte Castelo, uhum, né? Que é um pai... futebol, né? Que é um futebol. Que jogou. Restinga os maiores talentos. Desse estado. Jogou lá? Não Jogou no Monte Castelo? Jogou no é clube, clube do Meu Avô. Clube hum. do Meu Avô. Seu Se Faria. Eu gosto muito da Rexinga, né? Então eu tenho uma aproximação especial com, a, com essa comunidade. E eu sou Tim Guerreiro e Tim Guerreiro, Tim e daí. Né? E é um dos lugares mais procurado por político.
1: Uhum. E, eu, e vou te contar uma antes de responder. mais Vou fazer sabe? duas perguntas pra ti. Te é um dos lugares mais procurado por político. Todas as eleições enchem. Tu não tem espaço dentro da restinga para andar. Se elege, somem. Some, some. Depois essas mesmas figurinhas... Eu conheço o um prefeito que fez isso aí. Depois vem essas mesmas figurinhas carimbada de novo. Se tu se eleger, tu vai fazer esse tipo de coisa lá também, tá cara?
2: Eu acho que não. Eu vou dar um exemplo pro senhor prático, da minha vida real. Eu atuava num partido político que eu gosto... Posso falar o nome? Pode. Claro. Claro. Partido Novo. Ah, eu, eu, novo? Eu, novo. Tá? Eu era, eu era trabalhar com o Partido Novo. Respeito muito as pessoas que estão lá, aprendi muito com as pessoas que estão lá, ter pessoas competentes, pessoas corretas, mas uma das críticas que eu fazia ao Partido Novo é a ausência do Novo nas comunidades, sempre fiz. Eu acho que o Novo ele tem ideias positivas, eu acho que o Novo ele tem uma qualidade técnica muito grande, mas eu acho que o Novo não conhece grande parte da realidade, principalmente no recorte social. Uhum. E eu sempre disse, o meu papel como parlamentar é estar dentro de comunidade, é o que eu gosto. Vocês não vão ver uma bandeira minha, e esse é um compromisso que eu assumo de campanha, vocês não vão ver uma bandeira minha em bairros nobres. Tá? Por quê? Porque a política que eu acredito, pode ser que eu demore mais para me eleger? Pode ser, faz parte, faz parte. Mas eu acredito numa política comunitária. Uhum. Falei pra vocês que eu tenho essa aproximação especial com a Restinga por é uma questão familiar, né? Eu uhum. fui criado muitas vezes dentro aqui nos finais de semana, né? Mas eu acredito na política comunitária. Então, pra mim, seria... Se você me dissesse, outro bate-porta, um monte de vento, você vai fazer campanha lá e vai, e vai sumir depois? Possivelmente. Na Restinga, eu não posso te dizer isso. Porque na Restinga, eu tenho uma ligação particular, uma ligação de missão de vida pública com as comunidades. Restinga, Rubem Berta, Sarandi, IAPI, né? São comunidades que eu, particularmente, tenho um carinho especial. Né? Então, eu acredito que política se faz dentro da comunidade. E por que, que eu acho que os políticos são atraídos pelas comunidades? Por uma questão de de, de subestimação. Você acha que o voto no manhã de vento é mais difícil de conseguir do que na rexinga. Porque na restinga você paga, você consegue o voto no manhã de vento, você tem que convencer por suas propostas. Eu não. Eu não tenho condições de pagar o voto na Restinga, mas eu tenho propostas. Tenho compromissos. E esses compromissos eu quero testar na Restinga, no Sarandino e no IAPI, né? No Rubem Berto. Sim. Que são comunidades de Porto Alegre que eu acredito que são locais em que a minha figura pública pode uh, de certa forma contribuir com uma melhor política, né? É, e outra também.
1: Eu acho assim que às vezes o pessoal, ele... Os políticos em si também, eu acho que às vezes eles são... Eles pecam muito. Porque tu quer ver, tu vem, vem dia de eleição, aí tá, tu te elegeu, pô, batalharam por tite te colocaram lá, eu sei que daí tu vai ter vários compromissos, vai ter que ir a Brasília, vai ter que fazer um monte de coisa. Mas não custa nada, né, cara? Uma vez por mês, sei lá, dar uma, uma andada no bairro, ver como é que tá o pessoal. Continuar essa interação com o pessoal. Eles aí eles vão entender, olha, ele tá aqui, ele tá, ele tá vendo, ele tá. Eu acho que falta isso um pouco, tu não acha que falta um pouco pro povo. Porque o, o cara. As mesmas pessoas que tiveram na tua casa hoje te pedindo voto, amanhã, tu tem que passar pelo assessor, do bissessor, do trissessor pra chegar no cara e ele vai dizendo não pra ti. E
2: ele. muitas vezes nem olha na tua cara. Não não é. olha. Eu já vi muito isso. Político que vai na casa da pessoa, almoça na casa da pessoa, janta na casa da pessoa, pede apoio pra pessoa, faz um comitê na casa da pessoa, se elege e passa reto pela pessoa uhum. nos corredores. Uhum. Eu já vi muito isso. Sim. E a restinga hoje
0: é um polo, né? Se tu olhasse, a Restinga hoje é o segundo centro. Porque hoje o que tu quiser tem na Restinga. Eu sei porque eu moro ali. Então, até eu e minha esposa estamos construindo a nossa casinha estamos vendo coisa pra comprar. Tem que comprar os móveis, né? E tem tudo ali, cara. O que tu quiser tem ali. Só que, só que o problema é o seguinte: que nem tu falou, a gente tem tudo na Restinga. Só que eu tenho que sair daqui pra ir trabalhar lá na, na Ipiranga.
2: Isso é uma coisa muito bacana que tu comentaste isso. Porque, em primeiro lugar, a autossuficiência da Restinga é algo que eu acho que é muito bacana. A Restinga tem uma, uma história espetacular do bairro da Ilhota, de vir pra cá, de conseguir se desenvolver, de ser uma autonomia só, né? Então, eu, eu tenho esse carinho pela Restinga, né? Eu, eu vejo que todas as pessoas que moram na Restinga têm um orgulho de estar na Restinga. Então, não tem uma agenda, uma agenda importada. Eu vejo muitas vezes isso, né? Da política, assim, ah, mas você tem que sair da Restinga. Eu nunca vi ninguém querer sair da Restinga. É. Nunca vi nunca vi. As pessoas que vêm, que gostam, moram na Restinga, querem permanecer lá e ver o seu bairro crescendo. Uhum. E eu acho que como a gente pode melhorar a Restinga diante dessa realidade? Facilitando o espaço de quem quer empreender e gerar o seu negócio ali. É. Eu quero falar com a dona Mariazinha, saber não, a filha dela abriu um salão de um salão de cabeleireiro ali no bairro e ela tá assim, ó, contratando gente, gerando emprego, gerando renda, tendo o seu salário garantido, uhum. sabe? ganhando notoriedade dentro do bairro, reconhecimento entre os vizinhos. É nesse tipo de política que eu acredito. Uhum. E se você olhar, e o que eu acredito, né? A partir do momento que mais empregos são gerados da rest... dentro da restinga, eu acho que mais a... maior a possibilidade de que essas pessoas, elas tenham condições de fazer pequenos tipos de transporte. Isso aí gera não somente economia dentro do bolso, né, mas maior tempo com a família, que é algo que eu prezo muito. Né? Ah, uma, uma das coisas que me batem muito é ah, porque tu fala muito em família cara, quando eu tô falando de família, eu não tô falando de gay de, de, uhum. né? isso pra mim não me interessa o que eu estou é? falando de família é de quem constrói quem dá valor, quem, quem, quem dá amor quem dá respeito sabe? quem gera ah, acolhimento diante dos obstáculos da vida né? quem prepara esse indivíduo quem vai formar não me interessa uhum. né? então para mim isso é família e pra mim isso é o principal núcleo de força de uma comunidade Entendeu? Então eu acho que quanto mais a família estiver unida, mais tempo. Por isso que eu critiquei tanto anteriormente a questão do tempo de ônibus. Cara, tu ficar quatro horas dentro de um transporte público é um bagulho é, é desumano que são quatro horas que você pode estar dentro de casa. Se você está dentro de casa, teu filho, a probabilidade do teu filho se envolver com coisas erradas, com crime, com droga é muito menor. Sabe? Certo. Então eu acho que essa a proximidade da família é uma coisa que me, me toca muito e, e, e a construção não é uma cidade a partir da comunidade eu acho que a gente tende a, a acolher resultados muito, muito positivos, assim.
0: Legal. O... Eu tinha um negócio que eu queria perguntar. Fugiu agora.
2: Que ele falou, eu, eu
0: entrei no negócio aí, tinha e fugiu. Eu queria perguntar. Ah, uh, o teu plano de, de, de carreira, vamos dizer assim, uh, tu quer continuar subindo Outro que é. Porque tem uma escala, não tem? Sim. Venha vereador, depois venha deputado. A, a tua intenção é continuar subindo até a presidência
2: ou alguma coisa do gênero? Cara, eu vou ser bem sério contigo. A minha intenção é representar as pessoas que necessitam de uma representação. Uhum. Eu não teria problema nenhum em estar hoje concorrendo a deputado estadual e um dia ser vereador. Como tu falaste, é uma escada, é, é uma, uma escada. progressão. Uhum. Né? Eu não teria nenhum problema em um dia ser prefeito de Porto Alegre e acreditar tem coisa que eu preciso ser vereador e voltar para ser vereador porque eu acho que um, um verdadeiro homem público é aquele que é capaz de responder os problemas da sociedade na hora certa uhum. independente de orgulhos pessoais, então eu acho que quando o político ele tem essa visão de escadinha ele tá pensando só em si próprio né? Então vamos projetar, 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 projetar. Uma hora você. Presidente da República, que é o pulso mais alto. Eu acho que não. Eu acho que um líder político tem que representar os problemas do povo no tempo certo. Então, se um dia eu só for prefeito e acreditar que tem algum problema no bairro, tem que voltar para o bairro. Se eu for competente para isso, tem que voltar para o bairro. Depois tu vê o que tu faz. Eu sou nitidamente um cara que quero me colocar à disposição da população como uma figura capaz, preparada. Né? E com motivação para representar os problemas que estão hoje. Se os problemas daqui a 10 anos forem no, for no cenário federal, vamos pro cenário federal. Uhum. Mas se 10 anos depois forem em no, for no Porto Alegre, num bairro, vamos voltar pro cenário. Porque eu acho que a política, ela, é, 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 ela envolve uma palavra que eu gosto muito, cara que é confiança, sabe? Eu acho que a confiança... Que é uma coisa que o brasileiro perdeu. Que o brasileiro né? perdeu, velho. isso eu acho muito triste, muito uhum. triste. Eu acho que quando a política ela é baseada em confiança, ela tende a ter um resultado mais positivo. Então, eu acho que quando as pessoas elas perdem essa confiança na política, como o senhor mesmo estava comentando agora, eu, eu, de certa forma, fico assim, sabe? A gente perdeu nossa base, sabe? Será que a gente consegue resgatar essa confiança dessa, da população? Por que, que as pessoas perdem a confiança na política, se não por traição? se não por decepção. Uhum. E, cara, política é um relacionamento. Você coloca na mão de uma pessoa sonhos, expectativas né, de um futuro. Então você mexe com a vida das pessoas. Com a vida das pessoas. Sim. Sabe? Eu acredito que outros segmentos também mexe Por exemplo, futebol, né? Às vezes tem pessoas que se preocupam com o um bom desempenho do se seu time. E se perde, se o time perde, elas ficam arrasadas. Mas eu acho que a política é algo muito mais e sincero. Tem vários hoje. É, tem alguns hoje, inclusive esse que eu posso fala. Mas eu acho que quando você, quando você. Quando você perde isso, cara. Sério, eu acho que, que o político não é político. Sim. Eu acho mas, que. Desculpa, pode falar, pode falar mas... por favor?
1: Não, é. É, é,
2: é assim, ó. Eu acho que, que
1: a política ela tinha que ser tratada que nenhum pai de família trata uma casa. O prefeito lá nosso, por exemplo, o que, que ele deveria fazer? O que, que um pai precisa para? É comida? Transporte? Remédio? Hospital? Cara, por que, que essa distribuição não é feita dessa maneira?
2: Eu tenho uma crítica muito contundente ao a gestão atual, tá? Eu como eleitor do, do atual prefeito me sinto à vontade para cobrá-lo. Uhum. Né? Eu votei no, no prefeito Mello porque eu acredito que Dentre a dualidade que existia naquele momento Entre um cara que conhecia a cidade na ponta da sua língua E entre uma pessoa que era uma patricinha Com ideias revolucionárias e utópicas Que estavam totalmente afastadas da, do, do, do cotidiano real das pessoas Eu preferi o cara que conhecia a cidade Só que quando você se elege uh, vítima de uma plataforma de governo que te leva ao eu já tinha eu, eu, eu já percebia essa movimentação durante as eleições eu percebi durante as eleições uma aproximação e um flerte principalmente por causa do vice prefeito de bairros mais nobres que é totalmente desconexo do que o nosso atual prefeito construiu sua carreira política uhum. o nosso atual prefeito é alguém que tem ligação uh, bairrista. Sim. né é alguém que tem que que vai na ponta que conhece cada pedaço da cidade mas eu notei que durante a campanha ele flertou a partir do seu vice-prefeito com outros bairros de Porto Alegre. Eu acho que na política você tem que ser claro. E eu aqui busco ser. Se vocês me perguntarem Lula ou Bolsonaro, eu não vou responder. Mas se vocês me perguntarem qualquer pauta, eu respondo. Tá? E eu acho que sim. Que você tem que escolher... Um cachorro não tem dois donos. Ponto. E eu acho que quando você olha para uma cidade que é o menor núcleo possível de uma federação você tem que escolher para quem você vai servir. Uhum. E, eu, e na minha opinião, minha crítica ao atual prefeito, acho que ele faz um mandato razoável do ponto de vista econômico, de projeção de cidade, acho que não é um mandato ruim. Mas se eu tenho uma crítica muito contundente a ele, é esta mudança de olhar para a sociedade. Vi ele como um candidato dos polos, das periferias, vejo ele como um prefeito do centro. E essa é a minha, é minha crítica Entendi. Ah, tá, perfeito.
0: Tu falou agora, ah, vai me perguntar do Bolsonaro ou Lula, que é o que a galera tá... Louca tá. pra responder. Né? É, eu, eu, quando vem me perguntar, ah, o que é que tu... Né, porque eu tenho... Que nem tu falou, cara, tem coisas que eu acho que foi legal nessa nossa... Nesse nosso governo de hoje, uhum. né? E eu sei que teve coisas que foi legal no governo do Lula, uhum. pra mim, e teve merda de um lado e tem merda é do só. outro, e cara, eu mas eu também, se, dependendo do que falam, ah, o Bolsonaro fez tal coisa, não cara, mas peraí, o Bolsonaro fez isso, isso e isso, ah, mas o Lula, o Lula fez isso, isso e isso também de bom. Entendeu? Então,
2: ah, fez as merdas? Ah, realmente, fez a merda. E da assim. Dilma,
0: tu não fala nada que iria
2: guardar o vento?
0: É, não conseguiu estocar vento. Cara,
2: agora tu imagina pra um ambientalista, cara. pro <risos> um ambientalista como cara, eu. Escutar isso de um presidente Dei da República. a presidente da República dizendo que queria estocar mas vento. Mas é
0: que não é 30% de
2: 30%. Cara, é 30% aí... de 20% como é que, é que era 30 do cachorro O cachorro, tu sabe... Ah, tem a do cachorro, cara. Tu é, vai botar em algum é, lugar a do cachorro. Não, mas... Que por trás de toda uma criança tem um cachorro. Ah, essa aí é a ser novelal, cara. Ainda bem que
1: nessa eu não tinha votado. Ah, essa aí mas não eu Ah, mas eu sempre que me pergunto. Cara,
0: se der Lula e Bolsonaro na, na, na segunda no segundo turno, o que que tu vai votar? Não sei. Eu, eu preciso ver as propostas de ambos. Primeiro que o meu voto é... é eu... eu ainda sigo o voto secreto. Eu meu voto primeiro... é secreto. Eu voto naquele que eu achar que eu devo. Sim. Mas eu nem vou. Sim. Se der os dois, eu nem vou. Um bom do churrasco. Vou. Exatamente. Cai bem,
2: às vezes, né? É. Um churrasquinho um bem gostoso.
1: É assim, ó. Tu vai na TV hoje, pra presidente da república, tem cinco, quatro, cinco, sei lá. São tudo, são tudo a mesma coisa. Eu, eu achava que ia dar um baita de um presidente, é o que morreu, o, aquele rapidinho lá, o Rapidinho, que sentido? Aquele que falava rapidinho. Ah, rapidinho. O Enés. Su... Ah, não. Aquilo, aquilo
0: foi taxado Mas por louco Se, era um se ele
1: fizesse pelo Brasil a rapidez que ele fala, <risos> em dois meses eu tava com o Brasil pronto. O Enés era um...
0: um... Ele foi taxado de louco pra mim. E eram os caras mais inteligentes.
1: Mas era um cara que era um, pra mim, era Como um foi, gênio. Qual foi a
2: eleição do Enés? Obviamente eu conheço, mas eu não lembro da eleição do Enés. Qual foi o ano? Ah, não. não. não, Enés, não, não,
1: não. Perdeu. o Enés candidatou
2: duas ou três vezes seguido mesmo. Mas 90 e poucos ou dois mil? É, eu acho que no, foi no ano de noventa e poucos, é.
1: Na, na época da Dilma, se eu não me engano, ele também ele também Não, o
2: Enés já tava morto ali. Na década, ele já tava morto
1: então foi no mandato do Lula lá pelo é, começo do Lula sido, lá é. que ele, ele se candidatou uhum. junto entendeu mas aí tu me diz uma coisa aí tu vai lá e escuta as mesmas coisas tu vai lá hoje na TV pode ir lá Eu prometo que nós vamos ter os hospital bonito nós vamos ter a gasolina baixada nós vamos ter os asfalto nós vamos ter casa para os pobres mãe que como, 90... é que a gente, como é que a gente não vai perder a tesão de, 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 de votar? Não? não tem
2: como. Não tem como. É, é, é que eu... Sabe qual é o problema? Tem um, um filósofo que eu gosto muito, sociólogo, na verdade, e economista, Thomas Sowell. Ele diz o seguinte. Quando as pessoas querem o impossível, somente os mentirosos são capazes de satisfazê-las. E eu acho que ele foi extremamente assertivo nessa frase. Porque o que eu vejo hoje é que a população ela demanda dos políticos, um certo messianismo Acreditar que... Hoje, na política, a gente tem isso, né? O pai dos pobres e o Messias. Você tem que optar. Ou é o pai dos pobres ou é o Messias. Uhum. Né? Então, é, são figuras mitológicas que são capazes de juntos levar a sociedade a uma redenção. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que políticos conseguem resolver a tua vida. Quem resolve a tua vida é tu mesmo. Qual é o meu papel como político? Não te atrapalhar. Exatamente. Eu acho que é isso. E te dá o suporte. E te dá o suporte. Ah, você tá necessitado? Tá, tá bom. Como é que eu te dou a vara pra te pescar? É, não dá... Não, não vou peixe, te dar o peixe exatamente. pronto. Eu vou te dar a vara pra te exatamente. pescar. Ah, mas eu não sei pescar. Tá bom, a gente cria um programa pra que te ensine a pescar. Uhum. Mas o peixe pronto, meu velho. Eu não tenho como te prometer. É? Se eu te prometer isso aí, eu vou estar tá voltando aqui a quatro exatamente. anos. Tu não vai estar tá sem o um peixe. E, eu e tu vai me cobrar. Tu vai estar tá fudido. <risos> é. e, eu, e tu vai me cobrar dessa realidade. Eu vou dizer, bom, meu velho. Eu te dei o peixe, né? Não, deu pra fazer. É. Mas o tu... ENS
0: se, se e... candidatou em 89, 94 e 98. Faz tá, três anos. E ah. depois em São... ele foi candidato uma vez à Prefeitura de São Paulo, em 2000. E em 2002 ele se elegeu uh,
1: deputado federal. Ah, bacana. Mas tu acha que nosso... a nossa, nossa política, política
2: ela, ela tem jeito? Meu nome é Ené. Acho. Eu, eu, eu sou um cara que acredito muito no brasileiro, assim. Acho que acredito muito no brasileiro. Eu acho que o brasileiro, ele tá perdido nesse momento, assim. Eu, na minha opinião, o que deveria vir agora é um governo de transição. Essa é a minha opinião. Que deveria ser um, 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 sabe aquele cara sem sal, um chuchu, sabe? Um cara sem sal, chuchu, sem carisma de ninguém, que ninguém odiava. Que é, sabe quem é alguém que eu acho que fez um bom governo? Hum. Michel Temer. O Michel Temer é alguém, alguém que ninguém morre de amor pelo Michel Temer. Hum. E ninguém odeia o Michel Temer. Ele é um cara que entra lá faz as suas cagadas, faz as suas benesses, mas é um cara que, que, que na história ele não vai ser virado como um, um grande vilão e não vai ser lembrado como um grande herói. Uhum. Eu acho que tirando a parte moral do Michel Temer, que é totalmente Do Drácula? Foi, falando é, do Drácula. ele mesmo, do homem lá que gosta de sangue. Né? Mas tirando a, a, a... o Como é que eu posso dizer? A, ele é um cara que não envolvia amores. Ele era um cara técnico. Então você avaliava o Michel Temer como um político deve ser avaliado. Uhum por aquilo que ele fez. Boa, essa medida é ruim, essa medida é boa. De forma friamente. Mas os dois candidatos que estão colocados, como são dois candidatos que envolvem muito um passionalismo e esse sentimento de salvar a pátria, eu acho que não é o momento ideal para nenhum deles. Eu preferi um mandato tampão. Sabe, com o Michel Temer, com uma Marina Silva, com a Simone Tev, Alguém, um chuchu. Alguém que a gente não vai lembrar como um grande... Uh, escândalo de corrupção, ou alguém como, que revolucionou o país. Eu acho que o país, nesse momento, ele precisaria ser pacificado por um candidato para que depois a gente pudesse partir para um cenário eleitoral que discutisse ideias e não pessoas. Eu acho que esse é o centro é. da coisa. O problema é que hoje tá muito grenalizado. Né? O é lá ou é aqui. Amor, o que eu, tô... eu
0: acho que, o que o, uh, exatamente o que a gente falou, teria ter que botar uma terceira pessoa, uma terceira via, vamos exatamente. dizer assim, Uh, porque assim ó, a terceira via que for ganha, se for pro segundo turno com qualquer um dos dois ganha
2: exatamente,
0: qualquer um dos dois exatamente. ganha então teria que ir um, alguém pro segundo turno, pra que conseguisse, tipo, vai com o Bolsonaro, vai ganhar, porque vai vir a esquerda toda em cima, vai com o PT, vem a direita toda em cima então eu acredito que vai ganhar então eu acho que a gente teria que botar uma pessoa dessas lá,
1: pra que tá, mas se os -se. outros presidentes, o que é que tu acha? Só, não tem só Lully Eu nem Bolsonaro. sei quem é que vem pro Bolsonaro.
2: O Ciro, se eu não me engano, vai vir do o Oscar Ciro. Candidato. O Ciro Gomes, por mais que eu, ele ah. tenha uma agenda econômica que eu discordo, eu acho que ele é um cara patriota.
1: Eu acho ele muito sério. Eu
2: acho que ele é um cara patriota. Ele é um cara sério, ele é um cara íntegro. Ah. No, até o momento nunca pegaram nada, já viraram o homem, a vida do homem. Mas é que, homem. que veja bem. Uh -huh. Veja bem, veja bem, companheiro. <risos> veja bem, Ainda que ele seja um cara que eu discordo das, das ideias de econômicas dele, ele é um cara patriota, ele é um cara com espírito público. Você olha pra ele e você sabe que tem um projeto, claro. O cara fez um livro. Não, e, e, e o que ele
0: foi no Ceará, lá, eu achei um o Avançou na educação. Exatamente.
2: Aliás, o, o teve, t, tiveram dois governantes que foram muito bem no Ceará, né? Que foi o Tasso Gereissat, uhum. que foi cogitado a ser vice-presidente vice na chapa do ou do Eduardo Leite ou da Simone Tebet E teve o Ciro Gomes que tem uma vida mais, mais notória, até mesmo como pré-candidato, né? Uhum. Já, já foi várias vezes Sim. candidato à presidência, né? Eu, particularmente, preferia qualquer um dos dois. Qualquer um dos é. dois. Aos dois que estão postos hoje. Porque eu acredito que, quando a gente olha pra política, a gente tem que olhar de novo. Às vezes eu tenho a impressão que o brasileiro olha pro político, principalmente o presidente da República, e, e pensa no cara que ele quer comer um churrasco. Uhum. Eu não quero comer um churrasco com qualquer um dos do, do políticos. Eu quero que ele cumpra a agenda dele e que eu possa cobrá-lo das suas promessas. De mas de repente
1: eu posso comer o contigo. Mesmo. Ah, com cervejinha? Revolver <risos> a guerra na Ucrânia, quem sabe? Uma não, cervejinha e picanha. Mas daí não, né? Eu não vou
0: aceitar, né? Você é obrigado a dar nesse menino. <risos> Meu irmão, nós já estamos quase duas horas de live. Espetáculo. E uh, eu queria te perguntar uma coisa antes de nós terminar.
2: A candidatura uh, única sem precisar de partido. O que que tu acha disso? Sou contra. Eu sou contra porque a candidatura única ela me passa uma ideia de descompromisso com a política atual, uhum. tá? Porque eu acho que é muito fácil, muito fácil, para um outsider eu chego aqui e falo para vocês. Aí, quando eu falo meu partido para vocês você já tem uma ideia de mim. Uhum. E quando eu falo, vocês vão votar no J. Isso fortalece o personalismo na política que eu acho que é algo que eu discordo totalmente, porque você passa a acreditar em pessoas e não em projetos. O que, que eu sou favorável? Pela redução dos partidos políticos no Brasil. E para que esses partidos deixem de ser fisiológicos, como eles são hoje, você não sabe notar qual, que, quais são os dois partidos que até o ao momento, e eu faço até uma autocrítica, tá? Quais são os dois partidos até o momento que eu sei qual é a ideologia? O PSOL e o Novo. Esses dois partidos eu sei, eu olho e, e sei, eu sei o que os dois defendem. Mas o resto tudo é uma salada de fruta. Tem um cara lá que dentro do, 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 do MDB, o MDB... Gente, o MDB é o maior partido do Brasil. O MDB tem um cara que defende Che Guevara ao cara que defende o, o brilhante Ustra. Né? Então, assim, essa salada de frutas no Brasil, na minha opinião, tem que acabar. Mas pra, por que eu sou contra candidaturas avulsas? Porque eu acho que isso favorece o voto no candidato. E eu acho que quando tu vota no candidato, tu vota em alguém que tu gosta. Em alguém que tu foi com a cara dele, mas que esse cara quando se eleger, ele não vai ter compromisso nenhum contigo em seguir determinada agenda. Tá, mas e tipo assim, hoje eu quero me candidatar e todos os partidos
0: que tem aqui eu não concordo com a. Porque eles têm um script. Sim. Todos eles têm ali o, o segre, regras e coisas. E eu não concordo com nenhum deles. Por que, que eu não posso me candidatar eu sendo acho que, que eu, não, eu não concordo com eles? Eu
2: acho que no Brasil tem 35 partidos políticos, né? 33, eu acho que dois estão se juntando, né? 33, 32. Algum partido desses, 32 partidos, tu vai chegar mais próximo à tua ideologia. Posso chegar mais próximo, mas não vou concordar com tudo. Não vai concordar com tudo. De mas desde que esse partido uhum. te garanta a possibilidade de tu discordar publicamente deles em alguma ação. Por exemplo, assim, o Cidadania é um partido que, eu, ainda que eu seja bem aliado com a representação... Estadual e municipal que nós temos hoje Hoje nós temos uma cadeira com o vereador uhum. de SS Angale, E nós temos uma parlamentar no de, uh, deputado estadual Que agora vai tentar alçar voos Para a Câmara Federal Que é a deputada Ana Ortiz Eu concordo muito com esses dois parlamentares Se você me perguntar o que faz um, um parlamentar Do Cidadania uh, No Amazonas Possivelmente eu não concorde com ele Mas eu tenho essa liberdade De chegar para vocês de forma clara E livre, espontânea eu falar sobre qualquer assunto a partir daquilo que o J se identifica como candidato, uhum. mas dentre os partidos atualmente que estão conectados uh, que estão possíveis represent, representados em uma agenda de representação política em casas legislativas, eu me identifico mais com cidadania, concordo com tudo que o cidadania representa em todas as federações, não mas eu estou mais alinhado, mais perto do cidadão e tenho essa liberdade para defender aquilo que eu preciso, Legal. de acordo com aquilo que eu acredito. Né? Em outros partidos também são Sim. assim, a, a grande maioria. Sim. Né? É, eu quero que tu deixe um recado para o nosso povo aí. Pessoal, tá. o, o único recado que eu deixo é que continuem se informando sobre política. Escutem os candidatos, me critiquem, discordem de mim, principalmente isso. Discordem de mim, me chamem nas redes sociais se vocês não gostaram de alguma coisa que eu falei, se acharam alguma coisa indevida. Pode me perguntar, pode me questionar. Se alguma das perguntas eu respondi, não respondi ou respondi mal e vocês quiserem saber mais detalhes, me chamem. Se eu não for o seu candidato, não tem problema nenhum, procure um candidato e faça com que ele tenha a mesma abertura para questioná-los, para poder indagá-los, para poder solicitá-los algumas questões. Façam, que, uh, façam perguntas que estejam alinhadas à sua realidade. Não pensem em um âmbito superficial da política. Tentem se apropriar aquilo que nós discutimos aqui na, no início dessa conversa. Aquilo que o seu candidato pode fazer, aquilo que ele não pode fazer, para que ele não te prometa promessas que são impossíveis. Desconfie de, de candidatos que tenham uma intervenção muito forte na sua vida particular, porque um deputado, um senador, um presidente da república, um governador não vai revolucionar a sua vida. Quem vai fazer isso é apenas você mesmo. Então esses são os recados que eu deixo para aí. Não. E principalmente dizer que... Uh, fiquei muito feliz com a participação, gostei do nosso bate-papo bate que a gente teve, curti Tchum, um bate-papo franco, um bate-papo livre a gente abordou diversos temas me senti à vontade aqui me senti bem acolhido pela AMP <risos> né, a, que nos ajudou a guiar esse é, papo, exatamente. né uh, dar uma olhada na palavra dar uma olhada na boca, <risos> certo, né, se soltar é. então fico muito feliz com a participação e com o convite de vocês também, então, muito obrigado eu quero terminar então a minha parte aqui
1: dizendo que uh, que Deus abençoe a tua carreira, abençoe os que estão contigo também, que o que o nosso Brasil está precisando são de pessoas novas, com pensamentos novos, com... nós estamos precisando no novo, nós né? precisamos revolucionar, virar essa página aí, tirar essas coisas engrenadas aí, ó. e muito sucesso, muito sucesso para ti, muito sucesso para os que estão vindo também, novos aí também, que estão nessa parada, nessa luta aí, que Deus abençoe a todos. É isso aí.
2: Siga o negro. Siga o negro nas redes sociais. Não podem me cancelar, porque eu uso a palavra negro nas redes sociais. <risos> mas é sigam o negro, mas não tem todo erro. Mas te meu lugar de falar. lugar de falar, né, isso, cara? Ninguém pode falar mal isso de mim, né? É. Então,
0: cara, te agradecer, né? Ter vindo aí colado com a gente. Uh, foi um puta papo, né? A gente... Eu vou te ser bem sincero que eu fiquei bem assim, porque não é uma coisa que é tão fácil de ser falado hoje em dia. Então, qualquer coisa que o cara fala que discorda com um, discorda com o outro, a gente. Uh, né? A gente vê as merdas que tá dando aí. Então, mas eu curti pra caralho, né? E, e te dizer que o que tu precisar, que a gente puder ajudar também. Tamo junto.
2: Fico muito feliz, cara. Também ficou à
0: disposição. E. De repente, aí depois de, ele, de eleito, tu volta aí bater ter um papo Não, nunca com você nós de sabe, novo. sabe, né, cara? Pra saber o que tu faz anda fazendo. Eterno, é isso aí, muito obrigado, né? muito obrigado a todos vocês que assistiram, uh, não se esquece, inscreve no canal, ativa o sininho, tem o nosso canal de cortes, certo? tá aí no, é só abrir o box de informação, tá aí também o nosso canal de cortes, então se inscreve lá, que lá tá, tá provavelmente amanhã já vai subir bastante cortes daqui, então a gente vai ficando por aqui, a gente volta na segunda-feira, não lembro quem é também, então... <risos> bah, mas nossa agenda é Então a gente volta na segunda-feira Um beijo, uma boa noite Um bom final de semana E até segunda, tchau